0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que hablamos de series, de películas y de cocina, pero como estamos en verano pueden ser programas diferentes cada vez. Este es nuestro segundo especial de este verano de 2014 para los que vengan del futuro. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, ¿no?
1: Bien, hace calor, pero por eso te hemos puesto el ventilador.
0: Cierto que ya os avisamos que si no podemos quitar algún zumbido de la postproducción se debe a que tenemos el ventilador porque estamos en Burgos pero hace calor. Y estamos hoy acompañados por una invitada ilustre que los que habéis escuchado programas anteriores ya conoceréis. Es María Cervera, teletuiteando en Twitter. Y estuvo con nosotros en un especial de verano en el que hablamos de cómo funciona la televisión americana que si alguno nuevo no lo ha escuchado podéis aprender muchísimas cosas allí, no
2: uh -huh. de nosotros
0: sino de María. Hola María.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí con los 30 grados de Burgos, esto sí. es impresionante. Te habíamos prometido fresquete, Hemos
1: Bueno, fallado. por la noche no hace, no hace malo.
2: <risas> ¿Has dormido con mantita? Sí, en oh. Madrid no podría hacerlo. Así Qué que... ilusión La verdad es que sí.
0: Pues en realidad podríamos haber grabado todas nuestras conversaciones nocturnas que nos hemos ido a las dos de la mañana, no hemos ido a la discoteca, sino que nos, nos quedamos hablando.
2: Es que disco Buffy es más interesante.
0: <risa> y surgen cosas interesantes, pero de todas formas queríamos sentarnos aquí y aprovechar que está María para que nos cuente ya cosas que no hemos visto nosotros y seguro que surgirán conversaciones interesantes, random y que no, no vienen de ningún sitio que para eso estamos y a pasárnoslo bien así que nada, en esta ocasión no vamos a poner sintonías porque no tenemos secciones vamos a hablar eso sí de algunas series vamos a hablar de The Honorable Woman del canal Sundance en Estados Unidos y la BBC. Hablaremos también un... todas estas series, hablaremos poquito porque solo hemos visto primeros episodios, pues que es verano y somos así vagos. Hablaremos de The Leftovers de la HBO, que lo haremos básicamente para aprovechar y poner el audio comentario de Carmenia Moreno, que nos lo envió cuando fue al preestreno de la serie y lo tenemos ahí pendiente, que le quedó muy bien, puso música y todo, y genial. Hablaremos del estreno de Cinemax, que es de Nick, que vimos los tres juntos anoche y lo tenemos fresquito. Comentaremos también la serie de Stars Outlander que hemos visto también los tres y que me servirá de pie para iniciar otra conversación y quizá al final, depende lo mucho que hablemos y los, lo cansados que quedemos y el hambre que tengamos, yo iba a decir yo. puede que aprovechemos que está María para preguntarle algunas cosillas de diferencias de sistemas de producción de la televisión americana y la española, porque María trabaja en...
2: Trabajo en eh, pues trabajo en una productora de televisión aquí, aquí no, allí en Madrid, uh -huh. porque esto de la situación geográfica es en mi cabeza no está muy.
1: Aquí grave. en España puedes decir. Aquí
2: en España. Bueno, después de pasar la frontera de Burgos, entras sí. en la Comunidad de Madrid, si llevas el pasaporte te dejan entrar. Si no, no. 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 Pero sí, trabajo, trabajo en producción de televisión aquí en España. Y también he estado un tiempo tanto en Estados Unidos como en Alemania, con lo que es, tengo... Siempre acabo comparando, que es, es muy malo comparar, pero al final <risa> espero que salga algo bueno de ello también.
0: Vale, es que traemos gente que sabe cosas, no como nosotros. Así que nada, vamos a... Eso los
1: traemos.
2: <risa>
0: si no, vamos a empezar con la serie de Sundance y BBC, que es The Honorable Woman. Pues esta serie solo la ha empezado a ver María y ya que lo ha hecho pues le he dicho convénceme de verla a mí y a nuestros oyentes
1: o, o no que te o cuente no.
0: así que cuéntanos no soy muy
2: buena convencedora
0: porque... no, pero na, no, no pero bueno fuera presión no nos tienes que convencer simplemente Va. cuéntanos qué viste qué te pareció y... pues
2: no, empezando porque es debe ser la única serie una de las pocas series que cambia de título en Estados Unidos y en Inglaterra porque le, pon, le quitan una U sí a Honorable Honorables. ah sí okay. <risa> entonces no sé si es tacharán los créditos mm, o algo. Bueno, sí. De la en, están emitiendo en la BBC. Van, creo que por el quinto o sexto, sexto capítulo, creo que emitieron esta semana. Y creo que el Sundance Channel, si no me equivoco, va como dos o tres capítulos por detrás.
0: ¿Es miniserie o...? Es
2: miniserie de ocho capítulos en principio. Eh, no sé si tiene posi o sea si tiene abierta una segunda temporada o no. No tengo, no tengo datos. porque ¿Sabes? Ya Dime,
0: dime. ¿Sabes quién está detrás?
2: Sí, pero tengo que mirar el nombre porque soy muy mala con ellos. Es una serie de autor, entre comillas, porque el director, guionista y creador es el mismo. Es un señor que se llama...
1: No cosa muy inglesa eso. Sí,
2: será un segundo que mire cómo se llama porque soy muy mala. Hugo Blick, pero que si bien es lo que realmente a mí personalmente no me sonaban otra, eh, ninguna de sus otras series. No sé si alguno de vosotros os suenan que estáis más versados en miniseries inglesas.
1: Yo estoy muy poco versado en miniseries inglesas. A mí no me ha online ahí me ¿Esa suena. Esa es
2: famosa, sí. Sí, pues esa es suya también completa y esta es como su siguiente incursión, de, o sea, completa como, como creador absoluto de la serie. Interesante es, para los americanos especialmente, hartos de que tengan tener los repartos llenos de actores ingleses poniendo uh -huh. acento americano, que esta serie tiene una actriz americana poniendo acento inglés. Supongo que abrió la veda Gillian Anderson hace un año o dos con The Fall. Y ahora está Maggie Gyllenhaal, si se pronuncia así. De
1: los Gyllenhaal de toda la vida.
2: Sí, de, de mi hermano Jake y yo nos dedicamos a esto y yo pongo acentos muy bien. O por lo menos eso dicen, porque realmente yo soy incapaz de juzgarlo. <risa> eh, y bueno, está casi mejor me hacéis preguntas, porque yo funciono mejor así en la réplica. Que pues cuéntanos cosas. de qué va. Pues vamos a ver, es una, es una serie que encaja, digamos, se supone que está muy de actualidad ahora, porque parte de la idea de, de que Maggie, porque su apellido es impronunciable, digamos, Maggie es una magnate de las comunicaciones, es, eh, se llama Nessa Stein, creo que es su nombre en la serie, es la heredera de el negocio de su padre, bueno, el dinero de su padre más que del negocio, porque su padre era comerciante de armas de toda la vida. Uh -huh. Es de ella, es israelí, pero tiene la doble nacionalidad inglesa, y va, empieza la serie cuando ella va a ser eh, nombrada Lady. Y okay. es una excepción, porque ella ha conseguido reconvertir, o sea, excepción porque es israelí, y no es muy normal que una persona no completamente inglesa uh -huh. reciba este, este título. Y la serie, con ella recibe este título porque ya ha, ha reconvertido el negocio de su padre con la ayuda de su hermano en un o sea en, en negocio de comunicaciones con la teoría de que, haciendo la información más accesible en Oriente Medio, se podría eh, poner en algún momento un fin al conflicto eh, eh, palestino-israelí. Uh -huh. Y ese es su gran esfuerzo, está ella está intentando eh, extender Internet, o sea, lo han hecho tan concreto como esto, va a extender la fibra óptica por la franja de Gaza. Eso okay. es la, lo que quiere hacer y eso no interesa a todo el mundo aparentemente aparte de que nos iremos enterando durante la serie de cómo esta señora ha llegado a esta posición qué intereses ha pisado y cuál ha sido su experiencia vital que hace que tenga que su vida esté marcada muy fuertemente por algo que ha vivido y que o sea por varias cosas que ha vivido una de las cuales es la escena en la que, que abre la serie y otra las iremos descubriendo poco a poco yo he visto tres capítulos se intuye cosas que ha pasado pero probablemente no sea solo eso lo que hemos visto sino que probablemente haya una vuelta más de uh -huh. Hay un niño por allí, que es hijo de una persona llegada a ella, que, que no se sabe muy bien de dónde viene. Es un niño de padre misterioso. Uh -huh. También la madre parece que está clara, pero no sé yo si esto cambiará a lo largo de la historia. Eso se abre a teorías. Y eh, el incidente que, que abre la serie, que fue realmente el que el que me llevó a verla, porque... Estaba, no sé qué estaba buscando yo en internet que acabé en la página de, de, de guiones de la BBC, en la cual te ponía el guión del shooting script de sus últimas producciones y había tres capítulos de esta serie. Y me puse a leer las primeras páginas que empezaba yo no sé por qué tenía la teoría, creo que Dani tú también la tenías, que era una serie de época. Sí. Y dije bueno, tengo pereza, pero bueno vamos a leer unas páginas, a ver cómo escriben estos ingleses. Y leí la escena que abre la serie que no quiero contar, porque, o si sí, la podemos contar.
0: Sí, es la que abre.
2: Es sí. la que abre, o sea, que un poco define la serie. Empieza en una cocina de un restaurante, pijo, en la que unos camareros están medio bromeando, medio tal. Un señor camarero coge las pinzas del pan, un poco puntiagudas ellas, eh, coge el pan y sale a servir a una mesa en la que está un señor mayor, no muy pero, o sea, no es un padre joven, es un padre eh, bastante senior, con dos niños de unos 6, 7, 8 años que están eh, esperando la comida y que están a sus cosas. Entonces llega, le sirve el pan y en un giro drástico, todo esto con musiquita de fondo, coge de la abuela las pinzas, se las clama en el cuello al padre y empieza a picar la sangre a todos los niños. Sí, es, ¿Eso es un flashback? Eso es un flashback o realmente lo, el resto de la serie es un flash forward porque okay. empieza así. Entonces cortamos a créditos y vemos realmente sobre la imagen de esta niña manchada de sangre el nombre de, de la protagonista. Mm. Y, y con lo cual ya la situamos. Y ya sabemos realmente, a mí me gustan mucho estos comienzos con lo que no tienes que explicar nada más, porque si pones a esta niña con el nombre de la actriz adulta, no tienes que explicar después que es la misma. Ya, ya, ya el, el espectador lo tiene asimilado. Y luego empezamos cuando la están, la están... iba a decir coronando, pero <risa> casi. Le dan, le dan con la espada sí. también en
1: eso cuando les hacen no está poniendo
2: un manto que me da un calor de verlo, pero... Ah,
1: no, no es como cuando les hacen ser, que les ponen así con la espada... No, no se ve el momento, se ve ah, cómo están no.
2: preparándola. Interesantemente, eh, el guión cambia. De, o sea, las cuatro páginas que leí del guión, porque dejé de leerlas, porque pensé en ver la serie, eh, hay una escena de sexo en coche, que no aparece en, la, en el montaje final. Entonces no sé, no sé qué ha pasado con ella.
0: Eso me lleva a una pregunta. El, pregunta. ¿El título honorable es literal, es irónico?
2: Yo creo que se presta a unas interpretaciones y ahí es donde en algún momento, Valen, tienes que reflexionar sobre ello porque una de las cosas que me ha sorprendido que te comenté el otro día es que esta serie... Tiene muchas mujeres en, pa en, en papeles que habitualmente los vemos interpretados por hombres. Uh -huh. eh, en, en el sentido de, de algunos tan básicos como... No digo que es, no, siempre sean hombres, pero que es más, más sí. habitual verlos interpretados por hombres. Por ejemplo, una jefa del MI6, sí. que es hasta ahí. Bueno, puede sí. o sea, James Bond es uh -huh. una jefa, de acuerdo. Pero eh, hay chofer mujer. Guardaespaldas, mujer, asistente mujer, todo, o sea, pero chofer en, en, en la franja, en la franja de Gaza, es una mujer con velo. Okay. O sea, son spoilers, pero da igual, como no sabéis a qué me refiero, no pasa uh -huh. nada. Eh, entonces, eh, yo creo, mi teoría es que este título, porque además yo siempre confundo con An Honorable Woman, no sé por qué, eh, es porque hace referencia de alguna forma al papel de las mujeres en esta serie, que no solo se refiere a ellas, sino que esa es traspasable a otros personajes femeninos de la serie y es curioso que lo ha, lo ha escrito, creado y mmm, fagocitado un señor, o sea, eh, que lo ha hecho el todo y es interes no sé, me parece interesante saber de dónde viene y qué, qué pretende decir con esto, ¿no? pero sí es cierto que tienes toda, o sea, todo tipo de figuras femeninas, desde la madre, embar una madre embarazada, la madre soltera, la, la empresaria, la, o sea, está, está todo un abanico representado.
0: Son todas honorables.
2: La pregunta es si hay alguien honorable en esta, en esta serie, porque realmente se juega gente con muchos intereses escondidos, eh, que se supone que irán saliendo a lo largo de la serie. Nadie, mmm, digamos que todos esconden algo de alguna forma de su pasado o que sacrificaron algo por algo mejor Todo esto, o sea los personajes positivos o que tiendes a pensar que son los positivos que serían ella la protagonista eh, o sea Nessa Stein y un agente del MI6 que es que es como su contraparte aunque no se, no, no interactúan de momento mm. por lo menos es un agente masculino eh, digamos que todos han sacrificado por su trabajo su vida privada de alguna forma. Y eh, la honorabilidad es definible de o sea, es ser fiel a ti mismo de alguna forma, que lo intentan ser, o sea, es como que se, para, para ser fiel a ti mismo que tienes que sacrificar, o para ser fiel a, tu, a lo que a tu causa ¿no? A, en el caso de, de Nessa Stein sería de momento, a no ser que descubramos una identidad oculta suya, que es posible. Es, eh, ¿Qué sacrifica ella para conseguir ser la mediadora de la paz en Oriente Medio? En el caso de la gente del MI6, que ha sacrificado su vida personal, su matrimonio, para avanzar en un trabajo o, o incluso se puede considerar defender los intereses de la nación o proteger a la nación de alguna forma?
0: ¿Pero hay alguna de estas mujeres que sea moralmente cuestionable?
2: Todas lo son. O sea, todas, eh, desde, sin querer spoilear demasiado. Eh, Todas las mujeres, y, yo, y es que creo que no se aplica solamente a las mujeres, pero como hay tantas, sí que se ve más en ellas. Eh, todos tienen su moral La moralidad de todos los personajes es cuestionable. O sea, todos eh, toman decisiones que conllevan eh, un sacrificio o, un, o una consecuencia para otros que hace que plantees si realmente es la mejor decisión que han tomado.
1: Uh -huh. Entonces, el título a mí no me gusta mucho, por eso no la hemos lo hemos visto. Yo por es eso no la he visto. Pero <risa> me parecía que tuviera gancho, pero bueno, parece más interesante lo que yo creía y es lo que te, lo que decías tú antes, que yo cuando la vi o cuando vi los, las imágenes de promoción me parecía que era de el, los la, años 30 inglés. o... Para mí era el
2: paciente inglés.
1: De la Segunda Guerra Mundial o algo así, yo digo, eh, pereza.
0: ¿Y la acción se desarrolla en los episodios que has visto por allí? O
2: vuelven a, a ver, las, la acción en, en el presente pasa de momento en Inglaterra, yo diría mm. Londres, sino sin poder especificar demasiado, y hay flashbacks al pasado de los personajes, sobre todo de la protagonista, de una experiencia que tuvo hace ocho años, a la cual empezamos a ver en flashbacks y empezamos a reconstruirla. Eso desde el primer capítulo. Entonces, eh, el pasado de... O sea, aparte del primer flashback de cuando ellos niños... De momento no no se ha... No, no se ha profundizado más en, este, en ese espacio-tiempo. Uh -huh. Pero también es porque los protagonistas eran muy pequeños. Entonces tampoco creo que te dieran tanto juego. Y sí que se... Y de momento sí que estamos... Vamos con dos personajes. Vamos con... Bueno, con tres. Con los dos hermanos, Stein... Que ya O sea, con Nessa Stan y su hermano, y con el agente del MI6, de momento. Eh, supongo que poco a poco los demás personajes que pululan a su alrededor irán cobrando eh, como dimensión propia para llenar los capítulos que quedan.
0: Vale, y aparte de lo que me has dicho de todo ese cambio de género en roles, que me parece atractivo de base, eh, y que dices que querrás terminar de verla para sacar algunas conclusiones claro, más allá de la historia... Así. ¿Qué me puedes destacar así a nivel visual, estético, alguna propuesta o, o diálogos o la historia en sí?
2: Hay una voz en off que es la de ella. Eso no es que sea una novedad. O sea, realmente es muy clásica en su construcción la serie. Es, el ritmo es pausado, pero eh, tiene una parte hipnótica que creo que son las imágenes. Se juega mucho con planos uh -huh. cortos de cosas. Por ejemplo, las pinzas del pan por no... Y se... Y, mm, el misterio, digamos, la, el, no el MacGuffin de las, los espías americanos contra espías británicos contra es, contra agentes de Oriente Medio, eso, sea, es, un, es, es clásico en, en sí, pero realmente eh, como se si, es, dice está a de actualidad y te hace plantearte un sí. poco, qué, o sea, cuáles son las intenciones ocultas de todos ellos uh -huh. y en cuanto a estética tiene estética, eh, o sea la, Cuidada clase alta, pero que es que pertenece al ambiente en el que se mueven ellos. Es un ambiente con el que yo siempre tengo un, po, un poco de reparo porque me parece como ajeno a la... A, o sea, me cuesta conectar con ellos y empatizar con los problemas de los súper ricos.
1: Como uh -huh. en Autonavi. <risa> como en Autonavi. O sea, los pobres en Autonavi. Sí, mitad y mitad.
2: Claro, arriba y abajo. Aquí ahora mismo eh, son, estamos en una élite, o sea, te estás moviendo en la élite, no sé no bajas de la élite en ningún momento, o sea, son los que los más abajo que llegas es al jefe de seguridad de ella.
1: Ah, vale. Sí. Uh -huh.
2: O sea, eso es un y entonces digamos que que es dif... eh... no sé cómo explicarlo, eh... la co... no tiene una parte cotidiana, uh -huh. o sea, es una construcción, digamos en este sentido, porque te está llevando es un es un juego de espías y tienes que hacer y lo aceptas así. Sí que reflexiona en cierta medida sobre los problemas eh, que pueden existir en, en Oriente Medio para el ciudadano de a pie, pero siempre es desde el punto de vista de alguien que tiene a una clase privilegiada, vale. lo cual tampoco es necesariamente negativo, sino que te permite pe ver cómo alguien que no está en ese problema... Intenta solucionarlo o la perspectiva que le aporta. Uh -huh. Que en el fondo es la, la situación en la que nos encontramos el resto del mundo con respecto a los problemas que nos tienen en nuestro país. Sí. Así que eh, en ese sentido es interesante. Pero sí que es... Eh, tiene, o sea, para mí eso, la cualidad más particular que tiene es un, un cierto hipnotismo en, en, en que realmente, aunque en la, o sea, aunque el ritmo es lento, no, llega un momento en que no te das cuenta. ¿Vale? Esos son los tres primeros capítulos. No sé si lo podrá mantener. Creo que algunas de las críticas americanas han dicho que, que sí, que, era, que no aportaban demasiado nuevo y que no se mantenía demasiado el interés, que dejabas tener interés por lo que pudiera pasar. Es cierto que el que ahora apunta que la resolución. El capítulo 3 ya apunta que ya tienes una teoría bastante formada de lo que puede estar pasando, pero puede ser que nos sorprendan uh -huh. y no estemos, y no nos lleven por ese camino. Yo les doy el beneficio de la duda hasta que los haya visto. Supongo que los críticos que han escrito han visto algún capítulo más.
1: Me imagino que les habrán mandado alguno más, sí. No sé.
2: ¿Algún personaje favorito? Es complicado porque todos parece que, o sea, um, se muestran una parte de sí que no es, o sea, es una serie engañosa porque solo ves lo que quiere el autor comunicarte. Okay. Entonces, hay personajes interesantes, pero depende de por dónde los vayan a llevar, porque a mí es, eso es quizá lo que más me fast... eso es de que sé que me, sé que sabes más porque pero no me lo estás contando. Uh -huh. O sea, no, no vas con alguien, no es la típica historia de investigación que vas descubriéndolo con alguien, sino que es el narrado, o sea, es el autor el que te lo cuenta. Elige contártelo de una manera determinada. No empatizas con un personaje que está descubriendo vale. nada. Y eso es lo que hace dif difícil eh, en estos momentos, pues para mí, elegir un personaje con tres capítulos. O sea, hay algunos que apuntan, pero todo depende hacia dónde me vayan a llevar. Pero no sé si yo, yo que no veo Mad Men, lo reconozco... <risa> he eh, eh, o sea, inclinado la cabeza respetuosamente pero sí, sí. <risas> eh, creo que Mad Men tiene un poco ese punto también tampoco, aunque sí que entras con a lo mejor con Peggy Olson en, en, en el mundo de ellos y a un momento que lo abandonas y sigues y ves parcial y, o sea el mundo fragmentado según con qué personaje lo ves no exist, o sea sí que existe existe un personaje con el que conoces el mundo de Mad Men es que
0: el mundo de Mad Men es el mundo de cada personaje, claro. básicamente. Y aquí es, es como, diferente.
2: Y aquí es diferente porque también es una miniserie, con lo cual yo creo que lo que... Pero pues sí que se ve, el, se ve el autor, o sea, lo ves. Lo ves que te está contando, elige contártelo así. Te engaña, de momento, bien. Veremos si consigue mantener el engaño hasta el final. Porque es eso, no. O sea, son piezas que van encajando en un puzzle y todavía no sabes muy bien con quién ir porque todos esconden parte de la verdad y sabes que la esconden desde el yeah, principio.
1: aquí entonces tendrá mucho que ver cómo termine. Claro. Porque cuando es de estas cosas de voy revelándote y es un puzzle, hasta que cuando está todo encajado es cuando dices, claro. pues no, sí. no lo veo.
2: O sea, no hay una investigación, no vas es incluso, lo más parecido a la investigación la hace el MI6, pero también ellos ocultan información, ellos tienen mm. mucho. Igual, y la protagonista. De principio parece, o sea, sí que se supone que... O sea, no tienes nada con lo que decir que su finalidad no es la que dice que es, pero sí que tiene un pasado que no quiere hablar y que se lo vas viendo en retazos.
1: Uh -huh. Bueno.
2: ¿Qué os he convencido?
0: Pues sí, muy interesante.
1: Para ver uno por lo menos, ¿no? O tres. O, o, o ocho. <risa> ya, ya os aviso
2: cuando <risa> llega al cuarto. Sí,
0: cuando vayas avanzando nos no vas diciendo. Pero sí, hay cosas que me parecen interesantes. Tal como me lo has dicho ahora y con el poco interés a priori que tenía, creo que voy a entrar a ella tal como entré en True Detective. Y es por una cosa que no era básicamente de los personajes, sino por saber cómo me estaban contando la historia creo que es lo que más me creo ha interesado. que en ese sentido es así. no me refiero al misterio sino más que nada al por qué las elecciones
2: misterio, sí. Sí. y aquí eso yo creo que es, eso es una serie de autor igual que true detective o sea mm. realmente ves el narrador muy claro es una podría haber sido una novela pero ha decidido contarla en imágenes
1: sí pues es igual que true detective porque mm. en el picholato se nota que es. Bueno, es novelista. Es novelista, digo que se nota.
2: Mm. Entonces, eh, pues vamos a ver vamos a ver si la puede cerrar como la ha abierto, ¿no? O sea, en mm. el momento sí que tiene un estilo muy determinado y sí es, es clásico en su conflicto, pero también lo es True Detective. Mm -hmm. eh, de hecho, True Detective probablemente lo que más falle es en la resolución clásica del conflicto, en lo que es el Houdonit, pero no el, como te lo cuento. Y aquí el, eh, lo que es el caso... El, es el McCaffin también, vamos a ver si los personajes esconden tantas capas como, como como se supone que la hacen, ¿no? Y si luego las cierras, bien. Pero yo, y ahí es que, o sea, pues de momento me, digo, me están engañando bien porque aunque sé que me, me están ocultando información, de momento no me importa demasiado si sí, llega un momento en que o sea así como me ha pasado por ejemplo siempre pongo este ejemplo pero en la novela de, del código da Vinci uh -huh. me da mucha rabia porque notaba o sea siempre veía que me ocultaban información y una vez vale pero no como continuidad entonces eh, vamos a ver si este
1: lo mantiene la vez que el código da Vinci es una puta mierda entonces
2: <risa> innecesario <totalmente. risa>
1: yo, cada, cada yo no vez que de, sale yo no, lo digo no, no
2: hablo de la película porque no, no yo hablo, hablo de del libro el libro es una engaña o sea engaña o sea y me sentía estafada
1: Yo... de momento
2: no tengo esta sensación con. Esa cada serie. vez que
1: alguien me da pie lo digo es así, es lo que hay
2: pero sí en esta serie llega un momento que dice nadie va a saber nuestro secreto, corto y digo vale, ya sé que tenéis un secreto y no me lo vais a contar ahora, pero a ver cuánto tiempo me importa vuestro secreto, de momento todavía me importa vamos a ver mm -hmm. Sí,
0: eso hablando de secretos es lo que preguntabas antes de Mad Men, que aunque sí digo que Mad Men es cada personaje de su mundo y nos muestra la época a través de sus ojos, sí que había un secreto al principio de la serie, era el origen de Don Draper, pero,
1: pero lo revelan lo pronto. O sea,
0: no, no, es, no es un juego de ocultárnoslo, sino que lo va descubriendo gente a su alrededor. Sí. Eh, pero claro, lo es que eso
1: más que no saber el secreto o que no lo sepa otra gente es como es el cómo le afecta a él. Sí. O cómo él ha, ha evolucionado o ha crecido a, a partir de su origen y cómo lidia con ello. Lo demás, es, claro. casi, es da igual porque hay mucha gente que lo sabe y, le, y le, sí. se la suda. Es que da lo mismo. Entonces, bueno, no sé.
2: Sí, aquí también se juega con la necesidad de mantener el secreto, ¿no? O sea, se le echa en cara que lo tenga. Mm. se... Eh, algunos, dicen o sea, los personajes dicen que es por un bien supremo, esta típica uh -huh. falta, pero algunos personajes no consideran que sea necesario, pero han decidido mantenerlo y luego como que se han, viento, se han visto envueltos en su propia construcción y no saben o no quieren saber salir de ahí. Vamos a ver si cuando se descubra, porque ya se ve que hay mucha gente que sabe este secreto. Vamos a ver dónde va para el proceso, que tiene una cosa en tiene un, un parecido más con, con True Detective, pero no lo quiero spoilear. Entonces no, no lo cuenta es muy, luego. Es, es un parecido que no es de narrativa, sino que es, es una casualidad, entiendo, porque no creo que estuvieran pendientes el uno del otro. <risa> pero tiene que ver con uno de los malos, llamémosle malo de uh -huh. momento, que tiene una característica física en común.
0: Vale, luego nos lo cuentas que yo no tengo problema con eso.
2: No, pero es, una, es un detalle, no, no te aporta nada la serie. No,
0: pero ya me has dejado con la pero, curiosidad.
2: O sea, puede que lo aporte, pero es un detalle y que lo comparten ambos personajes y me llama la atención porque acaba de ver True Detective.
0: Cierto, lo acabas de ver. Pues dejamos esta serie, vamos a comentar ahora muy rápidamente de Leftovers de la que solo hemos visto Dani y yo el primer episodio. Hemos visto el primer episodio Dani y yo y Dani nos va a contar lo que recuerde en este momento, que la vimos, en el momento, la vimos cuando se estrenó, así que yo cuéntanos. Creo que con,
1: con eso ya le estamos diciendo mucho. <ríe> no hemos seguido Se viéndola. han emitido seis sí. o siete y solamente hemos visto el primero. Es una serie en la que de repente desaparece el 2% de la población mundial. Nadie sabe por qué. Y, y nada, pues... Haces un, luego un flash forward y después... Creo que es un año después o sí, más.
0: Sí, serán, bueno, no sé. un año, es un dos, aniversario. Es un
1: aniversario, pero creo que el primer año no es. Pero han decidido que haya una conmemoración. Es una fiesta, entre comillas. Y es ver cómo afecta a la gente esas desapariciones. Curiosamente el centro parece de la serie es una familia en la que no ha desaparecido nadie uh -huh. porque están el padre, la hija el hijo y la mujer el hijo y la mujer no están viviendo en casa, pero no han desaparecido con el 2% de la población, sino que están haciendo sus cosas, y es parte de cómo afecta, porque claro, cuando hacen pasan estas cosas pues puede pasar eso de ¿Esto es Dios que nos ha dicho algo o esto es a saber qué? Cada uno lo ve de una forma diferente. Y está basado en una novela de Tom, eh, Perrota. Tom Perrota, que es un gran apellido. Señor, señor Perrete. Perrete, que él mismo también es de showrunner de la serie y la está escribiendo junto con un ilustre de la televisión americana que es Damon Lindelof, uh -huh. que todo el mundo, por supuesto, conoce por Lost.
3: Y todo y lo que intentaba hacer por después.
1: Su y por supuesto, eh, claro, eso, bueno, también le conocen por el guión de Prometheus y cosas de esas, uh -huh. que todo el mundo está muy contento. Es, digamos, un autor que la gente le tiene asociado con series que les pueden interesar, pero que nunca les dan satisfacción y respuestas satisfactorias. Entonces, como esta serie tiene un misterio, nada más empezar. Todo el mundo dice, ¿y me van a explicar algo? Porque Demon Lindelof no explica nada, es un hijo puta, claro. Pero en las novelas, por lo que dicen, no ese es el centro de la historia, no tiene...
2: Eso es una excusa.
1: El autor escribió el libro, que por lo que dicen también es un poco más de humor negro que lo que ha quedado la serie. Por lo que sea, en el piloto no tiene mucho humor, ni negro ni de ninguna clase. Y no tiene ninguna explicación para el evento. Eso yo lo digo ahí, por si alguien no ha empezado a verla. O sea que no es culpa de Damon Lindelof, aunque podía serla. <risa> y bueno, pues... ¿Qué es lo que vemos? Vemos al policía, que es el padre de la familia. Es un poco digamos, el protagonista más del piloto, pero más o menos vamos saltando entre, entre diferentes personajes. Tenemos esa secta de gente que no habla y está todo el rato fumando.
0: Y van vestidos de blanco.
1: Y van vestidos de blanco, que a mí, por lo menos, eso me hace gracia, porque no tiene ningún sentido. <risa> Hay gente que no habla, pero fuma. Nada más despertarse por la mañana se echan un piti y ya están todo el rato fumando. ¿Son malos, entonces?
0: No, no. Bueno no son sé no. ni
1: malos, a la gente no le gustan, especialmente. Creo que no, no porque no fumen, sino por otras cosas.
0: No, Pero... les gustan porque suelen reunirse y acercarse a los sitios donde hay personas y quedarse mirando y fumando.
1: A la gente le creep... Son creepy. les cripean mucho. En plan, Entendí. deja de mirarme, ¿qué haces aquí?
2: Vestido de blanco y fumando. Les
1: acosan. Y, no sé, es un... Es una serie que te da una sensación extraña, que luego Carmen nos dejó el audio comentario y es una de las cosas que más destaca, que te deja como... ¿Y aquí está? ¿Qué mierda se está pasando aquí?
2: Pero, pero... ganas de ver más mierda. o sea para... <risa> <risa> para <que lo>
1: <risa> Claro, uno podría decir... Hay un misterio y una cosa y dices... Bueno, pues tengo ganas de saber cómo va esto. Pero ya de principio sabes que no tiene la historia no tiene nada que ver con eso, que no tiene por qué. Podría decir qué interesante es cómo ha afectado y en el fondo, como premisa está bien ver cómo afectan cosas a personajes a personas, está, me parece interesante siempre que un evento
2: afecta a la gente y cambia su vida, eso es no pasa en ninguna
1: serie entonces esto es una novedad
2: el problema para mí al ver ese primer episodio
0: fue precisamente ese, que ya sé que el misterio no es lo importante y aunque lo fuera no me importa, pero tendría yo que dejarme llevar por los personajes y es lo que yo creo que en ese primer episodio no consiguieron y a mí si no me consigue interesar el personaje para bien o para mal, quererlo o odiarlo, algo
1: es un poco Te quedas un poco ajeno y pasivo ante los personajes, que a lo mejor también es parte de la historia, en plan de, bueno, esto es gente que es así, y según va avanzando la serie pues vas eh, uniéndote más a la postura o a la reacción que tiene un grupo de personas o un tipo de persona ante lo que ha pasado. Pero en el primer episodio no te deja a mí, bueno, a mí no me dejo una sensación de mm, mm, me interesa saber cómo van a hacer qué van a hacer estos personajes o quién es este señor que aparece por ahí o quién es...
0: Que básicamente la serie lo que... Pretende contar, y esto lo digo porque escuché una entrevista de Terry, del autor que fue de estas que van sacando cuando se pone el tema de actualidad. Ella le había grabado la entrevista cuando le había vendido los derechos para la serie y eso fue hace dos o tres años. Y bueno, de entrada el autor no me interesó como persona, o sea no, no me parecía muy interesante lo que tenía que contar y por las preguntas que ella le hacía, eh, vamos. No me interesó el personaje, pero de lo que va a la serie es precisamente, han desaparecido ese, ese 2% de la humanidad y lo que parecía que pretendía contar era cómo le afectaba a esa gente que se quedaba, no solo porque se habían ido y porque no lo sabían, sino porque ellos se habían sí, quedado. Bien. Y es porque está, tiene un trasfondo religioso, aunque no se diga. Y es que no me acuerdo ahora, pues yo estudié en colegio católico y esa es como la segunda venida o algo así. Sí, de
1: Coming, el Rapture. Eso.
0: Eh. Entonces es una cosa como que se van los ellos se van los buenos y, y se los quedan. Y se
1: quedan allí para Exacto. cuando venga el infierno y el apocalipsis y esas cosas.
0: Entonces esa es la idea que tiene la gente que se queda, es como ese vacío de no solo se ha perdido esta gente, sino porque me. El infierno es, en la tierra. Es un más allá de buscarle sentido a la vida. <risa> Sin, y ahora, ¿qué soy? Soy las obras. Sí. Pero no sé hasta qué punto... Por, ahora, no la he seguido viendo y la verdad es que me da una pereza absoluta. Porque tampoco me enganchó estéticamente. Me parecía que lo, los el esfuerzos director, que hacían...
1: El director era Peter Berg. Sí. creo
0: Eran como de modé. Pero bueno, da igual. Eh, por lo que he leído a la gente, es una serie de esas de... Cada tres episodios hay uno bueno. Entonces, ¿Qué es qué eso es? de... Oh, y... Es exactamente así. El tercero es bueno y el sexto ha sido bueno. Y son eh, episodios casualmente que están centrados en un personaje y que no es ninguno de los principales. Entonces, en son buenos porque las historias son así, también son muy impactantes. La gente hablaba mucho del inicio del quinto episodio y es porque es muy violento y es una cosa de... Como si nunca se hubiese visto en la tele. ¿Mm? En HBO. Pero no sé.
1: El personaje este que dicen es el que interpreta a Christopher Eccleston, sí. que es un antiguo cura o un sí. ministro. Le dicen o... que se
0: está muy bien y el sexto también, que es otra, es una chica. Entonces, qué? no sé, yo esperar que acabe. Pero es eso, la, a la gente que le... Es ese tipo de series que a la gente que le gusta mucho no le termina de gustar tanto. Entonces tampoco te dan muchas ganas. ¿Qué ya ni por curiosidad académica.
1: <risa> decían que a lo mejor a partir del primer episodio si iban a ir centrando más en personajes concretos. El primero es más un ver el estado en general de todos los personajes que vas a irte encontrando. Entonces no se centra demasiado tampoco en nada. Es un poco a ver cómo está el tema, que le llamo yo. Mm. Eh, se llama técnicamente así, a ver cómo está el tema. Y no consigue... A lo mejor si se hubieran centrado solamente en una cosa y hubieran profundizado más en... Son un personaje y hubiera... A lo mejor hubiéramos visto más interés al asunto, pero no sé... En el primer episodio también sale eh, Liv Tyler tiene un personaje y al final del primer episodio hace una cosa, tengo ni puñetera de por qué. Supongo que eso se puede, eso sí que lo puedes explicar a lo mejor, pero parece que tampoco. Es todo muy extraño.
0: Lo que sí. Y no
1: consigue interesarte por su extrañeza, a mí. Eso.
0: no, no me parece tanto. Eh, Tú que decías que la novela tenía mucho de humor negro, yo que escuché la entrevista con ese señor, también recuerdo que decía que había mucho de ironía. Y yo no sé si en el resto de la serie, pero yo no he escuchado a nadie hablar sobre ello, no, por tampoco, dicen, tampoco se notaba.
1: Por lo que dicen, la serie en adaptación ha perdido eh, humor negro, ironía, ese, ese componente, y se ha tirado más al
2: no, drama es que se han, puro. Que se han tomado la, la novela en serio y sí, pero ser claro, que ha sido una pérdida. Sí, perdida, ¿no? que
1: siendo él mismo uno de los implicados en adaptarla, me parece curioso sí, que perdiera sí, esa sí. parte, que yo creo que eh, a mí personalmente me hubiera gustado mucho más... Que hubiera tenido ese punto porque me parece... Porque es que
0: el grupo ese de los que van de blanco fumando si el tono es otro y en realidad es una ironía o quiere criticar algo igual te lo tomas diferente, pero es que aquí han ido realmente al... y mucha gente habla de que la serie va sobre la pérdida entonces es el dramón de gente que se ha ido y yo, en pues no, realidad... Sí, aquí tampoco, ahí.
1: aquí a ti los dramones tampoco te... Dramones Drama libros, por drama, a mí no... No te mola mucho
0: ni en la vida real, ni por eso no veo documentales de esos que de verdad importan, porque es que no puedo.
1: Sí, no bueno, me va. Ya hemos visto alguno y como el que vimos de El Death of Killing, que es un poco serio. Y eso, Valen. Eh, yo eh, que lo paso fatal. Y, el, y el tema es interesante, pero Valen es como: Pero es que esto es de verdad, esto no es ficción. Hm. En vez de emocionarte más porque es ficción, tú dices: Esto es demasiado.
0: Sí, yo, yo sí realmente necesito que es algo que tampoco noté y que igual se ha perdido en la novela yo necesito ya no tanto mezcla de género sino que como siempre hablamos que como en la vida real las cosas no son solo drama o no son solo comedia sino que tiene que haber un, un balance o un respiro y por eso nos gusta tanto Mad Men porque hay drama y existencialismo pero siempre hay humor y siempre te hace reír entonces es un sitio al que quieres ir pero ir a deprimirte porque sí es que es algo que lo noto siempre como forzado
1: sí que eso que en lo de madmen no es que sea no es que tenga momentos cómicos o alivio cómico sino que de los personajes y de las tramas salen diálogos o momentos que son graciosos aunque no sean graciosos lo que pasa pues si en un episodio alguien le pasa una podora de césped por el pie a lo mejor te ríes
0: o The o Good Wife, que tú la ves, los típicos momentos, bueno, que antes había más de. No sé en qué temporada era, del ascensor, que se encontraban unos saliendo y unos entrando. Bueno, The Good Wife también tiene eso de. Toda la
2: buena serie. Toda serie que se presenta Exactamente. En un
0: no, no, pero no, que toda buena serie debe tener eso. Cuando una serie es solo. True Detective también me pareció, cuando vio el primer episodio, me pareció que era, es lo que llamo yo, solemne. Que es como, guau, uh -huh. wow, que somos... Y cuando volví a ver el primer episodio ya me di cuenta que sí tenía esos puntos, que se los noté, de... en los diálogos y tal. Aunque ellos no se estuvieran riendo, me estaban diciendo a mí... No te aquí, me aquí, en serio, claro. ¿no? Y yo eso, eso lo necesito. Y por lo menos en ese pri primer episodio no lo vi. Y tampoco es algo de lo que haya oído
1: hablar. No, pues yo te digo que tengo la sensación de que Lindelof pues, le interesaba... El, la historia esa, el drama que es y, y ya y el, y el hombre este dijo, pues me han comprado los derechos es un dinero, pues yo estoy implicado, que eso siempre está bien para que no me lo hagan polvo pero bueno, si quieren ir con quitando esta parte, pues bueno, a lo mejor le daba igual pero yo creo que pierde
0: Creo que no te estamos
2: convenciendo. No, no, creo que no empezaré a verla. <risa> bueno,
1: es lo malo que tiene cuando una serie no nos gusta. Es que normalmente no decimos, esto igual le gusta a quien le gusta no sé qué. Eso no, no lo solemos decir. No,
2: teniendo en cuenta que no he visto ninguna otra serie de, de Lindenhoff, porque no me llaman en general. Si esta no es ya la excepción que confirma la regla, pues no me anima precisamente a... Es que
0: tampoco sé hasta qué, qué punto sea yo. suya. Que es uno de esos nombres que cuando queda atado un proyecto ya lo
2: marca para bien o para sí. mal, porque a la gente que le gusta, le gusta mucho. Claro, yo es que también tengo, o sea, creo que ahora mismo estamos, hay demasiadas series presentes en las que alguien, alguien retorna y, alguien, sí. y, y ese futuro cercano posible en el que pasa un evento y, y todo, y se altera. Creo que hay demasiadas con una premisa muy similar y puestos a, o sea, y creo que con, con ver alguna que sea especialmente interesante, a mí en estos momentos ya, ya me, me llena lo suficiente. Por eso yo ya vi, la, en este género, la que yo vi fue la Revenant, la francesa, uh -huh. y ahí tengo mi cupo de retornados ahora mismo completo, gracias. Desaparecidos. Reveníos, sí, que llamaban que
1: por ahí. Ni esa tendrá que ver con nada... O sea, las causas siempre son diferentes y cómo vuelven es distinto, pero también te está dando pero te está dando una posibilidad de hablar de las mismas cosas. De gente que desaparece o de gente que desaparece y vuelve. Sí, de la
2: pérdida en el fondo. Sí, que o al sea, final afecta es... a los que se quedan. Claro. O sea, ahí en, en Revenan lo que ves es... El ves la pérdida porque ves o sea, ves la pérdida a través del reencuentro no mm. o sea cuando vuelven a aparecer estos personajes que llevan ausentes x número de años ves eh, a través del reencuentro con los que se quedaron ves cómo les ha afectado la pérdida y sobre todo o sea y con los que se marcharon que no han notado la pérdida porque para ellos es el día siguiente a su desaparición mm -hmm. ¿no? o el mismo día eh, es cómo es posible que el mundo siga sin mí y eso también es interesante como un eso estudio. También,
1: también pasa en Rectify por ejemplo sí es sí. de cómo afecta el retorno el retorno sí. de alguien cierto y cómo le afecta a él
2: por eso digo que hay un número o sea se ve que es el tema de nuestra o de, el tema del año o el tema de los de, de no los sé, últimos de los últimos años supongo que esos son son ciclos sí ciclos modas como veas y entonces ya lo puedes estudiar desde todas las perspectivas, lo puedes narrar de todas las perspectivas y al final ya no te interesa tanto el qué te narran sino el cómo te lo narran. Sí. Y ya buscas mm. quién te lo narra de una forma que te resulta más interesante
1: a ti como y, espectador. Y de Leftovers no me parece interesante en el cómo lo hacían. Me parece que si a alguien le interesa más es porque tiene curiosidad por ver cómo qué es lo que está pasando con las diferentes formas de enfrentarse a ello. Los tipos estos de blanco, los que están en la casa esa de en el campo... Mm con el señor este negro que hace cosas, no sé si tiene poderes o no los tiene o esto mentir, a saber, pero... Eh, no, no, no. Yo creo que a Carmen le dejó más intrigada, a lo mejor.
0: Sí, lo que... A ver si ahora nos cuenta si ha seguido viéndola y si ha cambiado su opinión. Os dejamos con el audio comentario de Carmen y a Moreno en Twitter.
4: Hola chicos, soy Carmenia Moreno, me podéis ver en Twitter con arroba Carmenia Moreno y soy una de la representación del Sofá a la Cocina para los eventos de Madrid, junto con g 76. Bueno, esta semana nos han invitado al preestreno de la serie nueva que promociona Canal Plus que se llama The Leftovers. Vamos a hablar un poquito sobre lo que nos ha parecido esta serie. Bueno, lo primero queremos dar las gracias a Sofa La Cocina y a Canal Plus por, por invitarnos a este evento tan chulo. Siempre está muy bien encontrarse con todos los blogs, los críticos de series y fanáticos de las series en general en este tipo de eventos. Nos ha gustado mucho reunirnos allí con la gente. En realidad este, esta es una serie un poco extraña porque ha generado muchas expectativas y esta semana se ha hablado mucho sobre todo porque los críticos, bloggers y seriefelos en general que vimos el, el piloto, pues nos hemos quedado todos con una cara de tontos tremenda al verla y una sensación general de estupefacción que no entendíamos muy bien que había pasado ¿no? y que habíamos estado viendo. Es interesante porque todos nos quedamos con la misma sensación. bueno Vamos a contar un poquito de qué va. El punto de partida de la serie es un evento que ocurre un día cualquiera en el que el 2% de la población desaparece de golpe y porrazo. Parece poco, pero bueno, es una de cada 50 personas eh, del planeta. Imaginad qué pasaría si de repente tu bebé o tu marido o tu familia completa se desvanece sin ninguna explicación ni ningún motivo aparente. ¿no? De ahí la serie nos da un salto a tres años después, donde en un pequeño pueblo americano se nos van presentando diferentes personajes en los días previos al tercer aniversario de lo ocurrido. Y hasta ahí podemos contar, porque ya contar un poco más sería spoilers y tampoco es que hayamos entendido muy bien lo que ha pasado. Lo curioso de esta serie es la forma de tratar la historia, ya que narra de forma muy confusa lo que está pasando. Y no se explica nada. Vemos personajes, pero no sabemos quiénes son, ni qué les motiva, ni cuál es su historia. No nos explican nada de su pasado, ni tampoco a dónde van, ni... ¿Qué aspiraciones tienen? Y absolutamente nada, no entendemos nada. Durante una hora vamos viendo una sucesión de cosas que no entendemos y se nos queda una cara de what the fuck bastante importante. Hay adolescentes, hay adultos, hay policía, hay animales, no, es todo muy confuso, no, no sabemos qué, qué cuentan, ¿no? Aparte que el problema de esta serie que yo veo es que ninguno de los personajes parece realmente carismático, no te preocupas por ninguno de ellos, no, o sea, tienes un interés por saber qué ha pasado, pero tampoco te identificas con nadie y no tienes muchas ganas tampoco de seguir la vida de esa persona o de investigar. Otra gente dice, bueno, precisamente como no entiendes nada, tienes ganas de investigar un poco y saber más, pero a mí, sinceramente, no me ha llamado la atención ningún personaje y... Tampoco me han parecido especialmente atractivos en sí los personajes. Lo más interesante de toda la trama es un curioso grupo de personas que aparecen por ahí que para no desvelar misterios no voy a contar nada, pero que tampoco es que cuenten nada en la serie. O sea, tampoco sabemos quiénes son ni nada, ni qué quieren, ni absolutamente nada. Os recomiendo verlo, más que nada, porque es una experiencia muy curiosa ver algo que no entiendes intentar buscar el significado, intentar reflexionar después, pero yo creo que es una serie que está hecha para enganchar y que quieras ver más para entender. La serie está basada en un libro homónimo que me ha interesado leer antes de ver la serie, sinceramente, porque me gustaría saber si está fielmente adaptado o si el director ha tirado por efectismos a lo Lost o a Flash Forward o algo así para rayar al personal o si es que eso viene ya implícito en el libro y es un poco la historia y el espíritu de la historia. Pero bueno, me gustaría salir de dudas leyéndome el libro. Por último, os recomiendo la experiencia, al menos para sentir la sensación de ver algo que no entiendes y probablemente todo tenga sentido dentro de un par de capítulos, pero por ahora tal y como están las cosas no se entiende nada. Eso sí, os recomiendo que si no os gusta Lost o The Event o Under the Dome, no veáis esta serie, porque desde luego suelta un tufillo bastante importante a, a estas series misteriosas y que no, no se sabe muy bien y que genera más expectativas de las que luego resuelve. ¿no? Bueno, espero que os haya gustado mi review sobre este episodio. Creo que promete mucho, pero que posiblemente decepciona a la gente. Un saludo, Carmenia Moreno.
0: Ahora os comentaremos el estreno de Cinemax, que es de Nick y que hemos visto los tres.
1: de Nick es la nueva serie de Cinemax, que bueno tiene algunas series antes, pero parece como la primera serie en plan queremos tener un cierto prestigio y seriedad, que no digo que a los que les guste Banshee tengan algún problema, me parece bien porque además parece que es una serie que hace muy bien lo que quiere hacer uh -huh. y, y bueno, esta parece en plan eso, como vamos a intentar darnos prestigio, y de hecho ya directamente con los nombres que tiene pues parece que lo intenta más, que tiene a Steven Sodelberg, que es el, un poco el productor ejecutivo, el director de todos los episodios, que son 10. También es el editor de los episodios. O sea que es una cosa que le apetecía hacer cuando vio el guión, que han hecho dos, que, dos guionistas que son bastante desconocidos. Han hecho algunas películas que no llamarían mucho la atención y tienen nada que ver con el de Nick, pero bueno. Es de estas cosas que supongo que la gente escribe sus guiones para sobrevivir. Y luego tiene sus pasiones y se van pasando por productoras y de repente se le cae a Steven Soderbergh y dice Esto me interesa, vamos a hacerlo
0: Generalmente a la gente
1: Generalmente Hombre, Steven Soderbergh me imagino que tendrá una gente que estará con el rastrillo quitando guiones que le mandan y cosas así
2: Seguramente un asistente
1: <risa> Seguramente
2: Entonces a ver si nos encontró a Soderbergh en un bar que le soltó el rollo también También puede, puede ser, ser.
1: Hola, Soderbergh. Tengo un guión buenísimo.
2: Que no, que me he retirado. No, Jamé, no, no. sí que es serie. Que de hecho te retirabas del cine, no de la tele. Anda. Na, nadie te... te va a decir nada. ¿Por te, qué? Tenía porque trampa. dijiste... Del cine.
1: Tenía sí. trampa. Cuidado lo... que luego
2: irá a hacer teatro. Y un musical. Eso, eso me queda ajeno. Ahí
1: yo creo que no va a ir nunca porque no puede mover la cámara como él le gusta.
2: Tú dale tiempo.
1: Bueno, ya lo veremos. En cualquier caso, eh, es una serie que... Bueno, Cinemax es el canal un poco el canal secundario de HBO por decirlo de alguna forma.
2: Yo decir ¿no? canal porno de HBO. Bueno, no sé. antes era, me era, me era.
1: era el canal erótico festivo de HBO, aunque bueno, HBO también tiene sus momentos eróticos festivos, o sea que
0: siempre que puede.
1: Y supongo que la ventaja HBO? que tiene Soderbergh al irse a Cinemax es en HBO tienes libertad creativa, pero en Cinemax no solamente tienes esa libertad creativa, sino que eres la persona más importante. O sea, en Cinemax, todo el mundo que traiga en Cinemax dirá, sí señor, lo que usted me diga.
2: Esta es la interpretación de que HBO no supiera qué hacer con el guión de Soderbergh y dijera, eso, si lo pasamos a Cinemax, que sí, por lo menos lo se queda contento.
1: Que es la idea esa de... Eh, estoy trabajando o tengo unos abogados que están todos pendientes de mí o es un que tiene muchos clientes y no están tan centrados en mí la tontería esa que pasa a veces con, en las series de abogados es que aquí no me prestéis atención porque tenéis muchos clientes bueno pues lo mismo es la idea que tengo yo
2: yo no sé o sea habría que ver realmente si eligió irse a Cinemax o se lo quitaron de encima en HBO para basárselo a Cinemax y así por lo menos le daban diferente
1: sí desde luego es a saber es, no lo sé yo digo que puede ser eso porque Soderbergh tiene, tiene mucho nombre.
2: Claro, por eso digo que no quisieran romper la relación con Sodebert.
1: Y dijeron, pero no lo no hueco.
2: hueco en HBO y le vendieran que iba a ser el único en cine más
1: Que puede ser, pero que además es... Creo que es cierto. Sí, sí, sí. Porque la gente que hay en Cinemax, pues no hay nadie que sea más importante así.
0: ¡Viva la especulación! Me
1: gusta especular.
2: Es que se
1: ¿De qué es la serie? ¿De qué es de Nick? Pues es una serie que está centrada en el año 1900. Es de médicos.
2: En Nueva York. El en 900. Nueva York. Esto ya lo hemos visto, ¿no?
1: Y... Hombre, por lo menos médicos del año 1900 no hemos visto muchas series.
2: La doctora Quinn pero
1: así... Era más campestre. No, la Doctora Queen era más doctora en Alaska, casi, si te descuidas. Aunque bueno, con un distinto clima.
2: Sí, hacía más calor.
1: Y bueno, el protagonista también tiene nombre, es Clay Fowen, que va con, con un bigotillo y un pelete bastante poco atractivos. Sucio. Sí, y... Y muchos pinchazos. Es una serie que se centra en eso. Este hombre es el, un importante cirujano en un en un hospital que se apoda de Nick, porque tiene un nombre más largo que empieza con Nick, que no me acuerdo.
2: Nixonian.
1: <risa> Algo así. Y es un protagonista que es muy original, que es un médico que es adicto a drogas. Nunca
2: sí. ¿Sí? lo hemos visto no antes hemos visto en, en televisión. Meo pero también. claro,
1: pero es muy buen médico.
2: Tampoco lo hemos visto pero antes.
1: Pero es adicto a drogas. Nunca lo hemos visto, ¿no? Obviamente lo hemos visto muchas veces. La idea, creo yo, que tiene más posibilidades es eso. todas el acontecimiento aquí que cambia la vida de todos es, un poco raro. es la introducción de un médico negro. que me estás contando? Nadie va a creer que le opere un negro. ¡Qué locura! Y obviamente el año 1900 está lejos de ser solo racista. Es más todavía que racista. Es como potente el asunto. Y se puede hablar de cosas de esas. También hay eh, algunos personajes femeninos que pueden tener interés en el primer episodio por lo menos dije bueno eh, cuidado eh, alguna cosa ahí por ahí tienes bueno tienes a la que es eh, la hija del que pone más el dinero en el hospital
0: Miss Robertson que nunca el único visto, nombre ¿no? que me aprendí
1: <risa> eh, que puede ser curioso la primera escena que tiene también está bien que está allí con todos los hombres en el en la mesa de gente importante de, de board que en sí, curiosamente Ramos también
2: me recordó a lo poco que he visto de Mad Men ah, creo que es el primer capítulo es probablemente o uno de los primeros que es cuando los nombres no os voy a decir, uh -huh. soy incapaz. Pero sí que existe la hija ju la la judía, judía sí.
1: que sí, es, es amante sí. de
2: Don. O sea, me, me recordó muchísimo a esa.
1: Es, la, en ese papel. caso es que es una cliente. Y el padre es eh, los almacenes Mencken. Sí. Mm. Y ella es la que va allí a lidiar con él. En
2: eso. este caso es lo mismo. Es la hija la que lleva los negocios del padre. Sí, que el lo que pasa que. En este que, caso es el
1: hospital. Claro, iba a decir, no, pero es aquí, claro, es la jefa. Pero no, es que en el fondo, en es la bueno. agencia también eres el jefe porque pero eres el que manda. No es la
2: jefa. Si te fijas después, el administrador del sí. hospital es otro y ellos lo que hacen es poner dinero.
1: Pero ¿qué quiero decir, a efectos, es la que tiene a efectos prácticos, poder. es el que sí. tiene el poder.
2: O sea, igual que en Mad Men mm. en es este, que tiene en el este capítulo. Y, lo sí.
1: y eso, la primera escena pues está bien porque están allí todos los hombres y dicen, bueno, pues podemos esperar a que venga tu padre porque no veo aquí cuestión una mujer diciendo cosas, no lo veo yo interesante, y dice, pues te puedes ir si quieres hasta luego. Luego está la monja que es graciosa y puede tener su cosa, no lo sé me, no sé por qué me da una sensación de que puede ser un personaje interesante No La monja no sé por qué. Fuma. La fuma la monja Sí, es que a mí fumadora. me gustó
0: la Miss Robertson, la monja la enfermera me tiene
1: curiosa I, on
0: porque no bueno es que es persona a persona claro las otras son como de tipo que los personajes femeninos siempre tienen que ser como se espera que sea la mujer perfectos y entonces tenemos a la Miss Robertson que está muy bien la monja pues no me refiero a que una monja no sea perfecta porque fume sino que en este caso como ella al principio se ha equivocado entonces ya como que baja la percepción del espectador conforme a sus cualidades.
1: Sí, que no sabe mm. cosas. Mm. Es nueva un poco, mm. pero... Luego, más adelante del primer episodio, es como que sí demuestra que sabe cosas, aunque es una escena en la que no tendría por qué dar para eso, al final da cuando va a buscar al protagonista. Y que
0: caso, al no sé. fin el, el otro cirujano también se equivoca, igual que ella. Sí. Pero entonces en su caso en el Pero caso de nombre. ella es peor. Porque manda menos,
1: claro. es claro. Y además va con un sombrerito a la pobre. Ay, pobre. <risa> y, y bueno, pues el primer episodio nos cuenta, nada más la, no es spoiler, supongo, o igual sí bueno, el principio nos cuenta como eh, Clive Owen el preso, su personaje no es el jefe cirujano, sino que es un colega suyo, y el están subjefe,
2: el subjefe, ¿no? Es
1: yeah. como el subjefe de alguna forma, o el Jefe asistente, llámalo X, y están haciendo una operación en la que intentan eh, sacar a bueno, hay una mujer embarazada que tienen que sacar al niño por peligro para tanto para el niño como para la mujer y... Es curioso porque no, solo, no solemos verlo tanto en la tele. Ese estilo que tenían, que lo llaman así, eh, la sala de operación barra teatro, porque la gente está observando, con, igual que In en la anatomía anátomo. de Grey está la gente detrás de un cristal, pero aquí están en un sí. hemiciclo teatro absoluto. Y aparte, eh, los que están operando les están contando, ahora vamos a hacer no sé qué. Y ya veremos qué pasa. En general... Eh, no, sé qué, no sé qué pensar porque es verdad que cuando ves el primer episodio que lo decías tú cuando acabó, dices, ¿y esto qué me quiere contar exactamente? ¿De qué va esta serie? Y es curioso porque comentaba que había oído que les habían pasado a los críticos siete episodios para que hablaran de ella y eso creo que habla un poco de que la serie no tiene, o sea, no tiene nada de prisa en enganchar a nadie. Y supongo que en los canales Premium y tal puedes tomarte ciertas licencias. Que también HBO a veces hasta el cuarto episodio parece que las series no arrancan muchas veces.
0: Yo creo que es la idea de que así como en las networks y otros canales es si no les gusta, se van. Es como HBO es tan caro que ya que lo estás pagando, igual quieres ver qué es lo que te ofrecen.
2: Sí, que yo, por ejemplo, no estoy de no sé si estoy de acuerdo contigo en que la llegada de, del médico negro es el incidente que mueve, que es el resort que activa la serie, porque mm. los, lo que sería sería la muerte del, digamos, del preceptor.
1: Sí.
3: ¿Cuántos
0: spoilers
2: hacéis? ¡Vuala! Voilà. Pero eso es el... De, es que... sí. sí, está en el resumen. Sí. Ahí, no sé. Yo creo que ese sería el incidente, pero también creo que, es, creo que afecta demasiado poco a las vidas de los que están ahí. Creo que este primer capítulo se centra más en explicar el mundo. Sí. Y olvida, o sea conscientemente y deliberadamente eh, tener este el, el, el incidente con el que comenzar la acción o sea, son incidentes secundarios
1: yo más lo veo porque me parece que es lo que va a afectar más a, los, a la serie porque es de lo que puedes Sacar más conflicto y a lo mejor hablar de cosas de más. Sí, sí, lo interés, entiendo, pero, pero la serie no
2: va de un médico negro que no empieza... No, no, obviamente no. Que llega a un hospital pero claro, blanco.
1: va de un médico que se hace jefe y es adicto. Claro, es que
2: yo no sabría, por eso digo que lo que Tampoco creo, de... creo que este capítulo no tiene. O sea, un, un incidente, en no, un sentido estricto. Es como... O sea, son secundarios, son o sea, te ayudan a caracterizar a los personajes mm. y a decirte qué tipos de conflicto te vas a encontrar en la serie. Entiendo, pero no te dice de qué va la serie. La serie va de un hospital en el año 1900.
1: Sí, es un poco y eso. Sí. ahora
2: mismo, para mí me parece poco. O sea, me parece que me has dado un setting, pero no me has dicho de qué va la serie.
1: Sí, es un poco que va de eso de... Es ¿Cómo estaba la situación sanitaria y médica en el año 1900 en Nueva ah, York? ¿Cómo verdad. funciona esto? Pero para eso
2: me ve un reportaje.
1: Las epidemias estas que hay de tuberculosis de la gente que está llegando a Estados Unidos. El tráfico de enfermos. ¿Cómo funciona el tráfico de enfermos con el tío este de la ambulancia? Que dicen la gente que lo ha visto que luego más adelante tiene más interés, que ahora es un poco más de gracioso, situación. por decirlo de alguna forma. Es verdad que es un poco peculiar. Pero no sé.
2: Es posible que también tenga que ver... No sé si es la primera serie de Sodeberg también. Creo que sí. sí O sea, que hasta cierto punto le esté dando el tratamiento cinematográfico. Es como yo tengo 10 horas de televisión y voy a hacer mi película en 10 horas. Entonces sí. me da igual dónde estén los resultados. Eso que... desde luego, porque tal como acaba...
1: Eh, el primer episodio no acaba diciendo mira lo que va a ver después, sino que casi acaba como por, porque acaba, es un fundido en negro y luego va a empezar el otro trozo de la película. No, sé. no
2: cambiamos el rollo. Sí, pero sea, es diferente, por ejemplo, que The Wire, que también se supone que es una... Bueno, ahí es diferente porque la caracterización que se hace más concreta es una novela eh, televisada. Las novelas realmente tienen otra estructura. Pero en este caso tenemos, o sea, 10 películas, o sea, no sé cómo son los siguientes capítulos, pero no me da la sensación de que tengan consideración que se va a ver un capítulo
1: suelto. Eso da mucho más... Se parece en eso, extrañamente, a Hemlock Row. La gente que hicieron en Netflix, uh -huh. eh, esta serie que hicieron en Netflix, que vimos cuatro o cinco episodios, pero nunca acababan como que la serie ahora a ver si quieres ver el siguiente episodio, sino que estás en Netflix y tienes todos los episodios. Ve, sigue viéndolos. Es como que la historia está fragmentada en trozos porque alguien tiene en algún momento tienes que parar de ver las cosas. O
2: sea, es Capítulos de DVD. Es diferente, por ejemplo, en Orange is the New Black, que podría haberse aplicado al mismo principio, pero, pero es una no, serie no, sí. con, o sea, convencional en cuanto a... Narrativa seriada.
1: Sí, sí. O sea, no son sí, capítulos. Luego. Que o sea, gane o no gane, si lo ves seguido, lo que sea, pero tiene capítulos decisión, pero que, que tienen ver. estructura interna muchísimo más clara y. O
2: sea, el capítulo está utilizado como tal. O sea, el... probablemente la mejor o la más clara utilización del formato capitular es 24 sí. Donde hasta las pausas publicitarias estaban integradas en el, en el tiempo de la serie. Uh -huh. pero o sea, pero existe una y, bueno cualquier cualquier judoanit cualquier serie con misterio uh -huh. y trama cap y, y de capítulo también la, la es parte del lenguaje de la televisión
1: Sí, todas las procedimentales En, claro, la, en, en, y...
2: en este caso yo creo que ha prescindido de él, ha sido es su decisión no digo que es buena o mala, pero es una decisión que parece que se ha tomado, teniendo en cuenta este capítulo habría que ver los demás
1: Sí, que como como dicen que cada episodio dura una cosa diferente, que la han dejado hacer los de la duración que quieren, yo creo que es esa sensación que me queda, que es como lo que decías tú, que es una película de 10 horas y que ha ido cortando en diferentes trozos, pero que es muy... que da la sensación de que, por ejemplo, si empiezan a hacer eh, gente más de cine series en Netflix, se van a parecer más a eso, porque es como, vamos a hacer una historia, la voy a contar. Y la, e, igual que de Nick porque Cinemax va a emitir los episodios uno a uno, pero queda un poco te quedas un poco así cuando queda el primer, acaba el primer episodio y dices, joder, no sé
0: Sí, es que cuando acabas el primer episodio dices, ¿de qué va la serie? Pues un hospital en 1900 y el protagonista es adicto a la cocaína y, ya. y como estamos en 1900 hay problemas de racismo y las mujeres pues tienen poco acceso a ciertas cosas o se les trata de forma diferente y entonces, muy bien ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Y, ¿y qué? Sí, esto, claro. esto es el
2: setting, sí,
1: pero muy, no, no hay nada. ¿Cuál es, es la muy historia? Es contemplativa del, del setting del de sitio que, y de la época que está contando en vez de Parece casi que no se centra en un personaje, sino que simplemente le apetece hablar en general de eso y sí, eso, igual como dices tú, en su es primer documento. capítulo.
0: O sea... sí, Pero no... es que tendrían que venderme algo, porque no sé si me quieren contar cómo era la medicina en esa época o esas estrategias extrañas que se llevaban en los hospitales o si es realmente la vida de este médico cocainómeno y qué es lo que le va a pasar. O sea, ¿qué es? Claro, yo
2: creo que es el problema del capítulo es que no tiene una estructura de capítulo, entonces mm. no funciona solo funciona con los otros siete que le han pasado a los críticos.
1: Que eso es problemático cuando a la gente no le pasan siete episodios. Claro, es, es
2: problemático si lo emitieras una cadena en abierto. Claro, una bueno, cadena de pago lo... que te va a beneficiar de que yo me abono a Cinemax porque hace la serie de, de Sodeber, pues me da igual. O sea, uh -huh. lo que quieres es vender la marca Sodeber. Sí,
1: sí. Y eso claro. está ahí
2: reflejada. Incluso esta serie es probablemente mucho más fácil, lo que decías, más fácil de ver en Netflix que te permite verla al ritmo que tú quieras y cortarla sí. donde tú quieres. Pero que le va a complicar probablemente pues distribución internacional.
1: Probablemente. Mm. Porque van a decir, bueno, te vendemos esta serie. Eso de ver. Este es el de ver. Lo puedes decir así. El director de no sé qué película. Has de visto? la que quieras. El director de Sans Eleven se adentra.
2: <risa> Exactamente.
0: Ese es el mejor perfil. <risa> bueno, sí, yo me he quedado así. Porque aparte salen muchos caballos, salen operaciones. ¿No te Howard, los caballos? Le no, no, las... da repeluco su bigotillo. Son pocas cosas. Las no hay operaciones... nada. Las operaciones.
1: Me... Decirlo por si a alguien le pica la curiosidad. No son muy de, vamos a ver, reaction shots de lo que están viendo o, o lo que están haciendo, desde, sino que se centran mucho en, en la herida, en la abertura.
2: Aún así la vimos cenando.
1: <risa> sí. yo, yo no veía. A mí me da igual. Francamente, pero hay mucha gente que yo sé que le da cosa eso que estás viendo cómo dan con el bisturí y es bastante explícito, aunque creo que está bastante está bastante logrado, así en general.
2: No canta. Bueno, yo tampoco sé comparar con la vida real realmente. No, pero quiero pero... decir,
1: la sensación sí que Te deja es como buena.
2: Ya sé que va a la
0: serie. Va de un médico de 1900 que es cocainómano y nómano, lleva zapatos blancos. Los zapatos son lo más importante porque cantan un montón, los enseñan muchas veces. Yo no sé si zapatos. esto será el mago de
2: Oz. Los zapatos <risa> y no lleva blancos calcetines. son importantes. También salían en... con lleva. faldas y a lo loco. Esos zapatos que delatan quién es el.
1: Lleva botines, botines blancos sin calcetín. <risa> Que está muy bien. Ahí está la clave.
2: Pero que también me, di, me dio la sensación a mí que el tratamiento del problema de la raza está, está descontextualizado, no me parece de 1900. O sea, que en 1900 me hables un hospital integrado. O sea, eso es una cosa, un, una, un vocablo que es de los años 60, cuando se empezó a hablar de las escuelas integradas.
1: Sí, o sea... que es, es raro y casi... Es una, es una sensación curiosa y extraña cuando está hablando eh, el protagonista con Miss Robinson y mm. le dice... No estamos para andar con experimentos tuyos, porque, o sea, es que suena muy mal decirlo, pero casi cuando está hablando con ella entiende su punto de vista, aunque no sea buen sí, sí, punto sí. de vista. Sí, Porque
2: estamos en 1900, en no 1960, ¿eh? No,
1: ya, ya. Por este. ¿Cuánto
2: es hace común? de la guerra de la guerra civil americana? Hace veinte años. Bueno, más, perdón, 50, no llega, ¿no? ¿Cuándo fue? Yo no me acuerdo cuándo <tú> fue la guerra civil. 1800 algo. Sí. O sea, no estamos hablando de que alguien se planteara realmente tener, o sea, tener un hospital donde todas las razas pudieran ser admitidas, o sea, no, no era un planteamiento.
1: Pero si es que ni siquiera en el eh, cuando eso ya será otro día hablaremos de ello, pero en Masters of Sex no existe esa integración, uh -huh. de hecho hay hospitales de negros y hospitales de blancos.
2: Claro que no, no digo que no sea realidad que existiera un médico de raza negra en 1900 en Nueva York. Es probable incluso que, que, que esté basado en todo el mundo. Que, es que, que esté basado, que, en, que está basado es lo, en alguien.
1: Que es lo que tiene eso pero, de. En pero Europa. de ahí a
2: que diga. O sea, la forma en que la tratan me parece que no es de su tiempo, que está, está intentando acercarla pero al. Pero anacr ese
0: anacronismo lo vemos mucho últimamente en las series de época. Eh, eso es la
2: música, que no la hemos comentado. Sí, eso
0: va luego. Pero pero sí, que tratan temas que supuestamente son de la época, pero lo hacen con una perspectiva actual. Uh -huh. O sea, está ambientado en su momento, pero lo estamos mirando con ojos de fuera. Claro, y se nota y un
2: montón. Yo creo que hace falta un poco, porque realmente estamos viendo la serie desde un punto de vista actual también. Pero creo que tienes que ir con mucho cuidado como lo planteas. O sea, lo puedes ver en cualquier serie. Bueno, aquí son 1900, que es un poco complicado, pero te puedes ir a cualquier serie basada en los, no sé, Renacimiento o película, da igual, y ves, y, y ves que claro, por ejemplo, las relaciones entre los sexos no son probablemente como se plantean uh -huh. entonces. Que está bien que, 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 que incluya esta perspectiva actual, pero creo que tiene que haber una cierta distancia para, sobre todo si quieres, si pretendes hacerla de corte realista.
1: Como sí, Da Vinci's no. Demons, por ejemplo. <risa> <Ups>. <risa> en fin, no sé, el caso es que... No sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que una cosa en la que estamos de acuerdo es que esta serie eh, es para juzgarla de verdad hay que ver más episodios.
2: Sí. Sí, lo único que ahora mismo te decir, que me digan que hasta el capítulo 7 no me va a interesar, me parece
1: eh, pedirme
3: sí.
2: mucho. Para sí. mí
0: demasiado, porque hay muchas cosas que ya de entrada me sacan. Y volviendo a lo de la música, a mí el señor Cliff Martínez me interesa, pero dentro de la película por lo menos, sobre todo al principio pero claro no sé si era porque era la primera escena pero es que no no, no lo había sincronizado
1: no, yo creo que sincronizado sí. Ah, el tono. El tono, el Es decir, tono. musicalmente sí estaba, estaba, de acuerdo con lo que estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en pantalla. Pues es
0: que es, la, es la, También he visto que ese tipo de temas es el fin del protagonista. entonces Pero no sé hasta qué punto. Es una eh, de esas series que igual hay que, que hay que ver más, pero es que yo no sé si tengo ganas. Es que es ganas. el
1: primer año del o el, segundo, o el último año de siglo XIX. Esas son las tonterías esas que decimos ahora mm. del 2000 y 2001, sí. que a mí me ponen de cardíaco perdido. Pero bueno, da igual. Y música electrónica, como es la de Clint Martínez, pues que hizo la banda sonora, por si acaso no lo conoce, yo que sé, The Drive, sí. por ejemplo, que es un poco que le ha hecho más famoso, mm. supongo. Es que parece que no pega en absoluto. Pero a, a mí la oyes y es muy raro y es muy anacrónico, pero al mismo tiempo no me importa. Me parece que está bien. O sea, no siempre suele poner una orquesta clásica o algo no, así. No, es
0: que por eso lo digo, que fue la primera escena y, y lo digo, que igual fue porque era el principio, porque el resto del episodio. Sí, era consciente de que era música de Cliff Martínez, pero no
2: notaba una diferencia entre lo que estaba bien. No lo notaba como algo artificial. Yo lo interpreto como una declaración de intenciones, es que vamos a tratar el 1900 desde una perspectiva actual y lo estás poniendo bien, sobre, bien. o sea, sobre, digamos, sobre el plano el plano palpable, ¿no? O sea, no solamente cómo te lo cuento, sino que además te lo marco con elementos eh, perceptibles.
1: Vale. Este primer episodio que es dirigido, como he dicho, y editado por Soderbergh, no sé a vosotras, pero a mí no me llamó la atención ni para bien ni para mal. Me pareció que era un episodio dirigido perfectamente bien, competentemente, con parte de su estilo, pero que no era como... Soy Steven Soderbergh,
2: no, de yo, alguna forma, no... Yo creo que vale la pena esperar hasta que emitan los capítulos...
1: ¿12? ¿13? No diez, sé si son 10, eh. 10 capítulos
2: pero... de los que consiste esta temporada o... Oh mi o... serie
1: o, no lo sé sea.
2: y creo que vale la pena hacer un binge watching si alguien quiere tener en no sé creo que para darle la oportunidad que se merece esta serie hace falta verla seguida yo creo que sí o sea que hay que esperar
1: yo creo que sí si alguien tiene mucha curiosidad oye ahí está pero que quede advertido de que acaba como un poco anticlimática y extrañamente sin que te hayan empezado a contar las cosas casi parece como en los primeros diez minutos de una película prácticamente no sé
0: pero dura más. Sí. Ah, las promos a mí me gustaban un montón. Tampoco me estaban contando nada. Y pero sea, eran el... chulas. Pero el montaje y la música era del de señor Cliffy también. Y ahí me quedaba bastante bien. Que no sé qué es. Ahora, lo del estilo de Soderbergh en lo que es el opening de la serie, yo creo que sí se nota algo más personal.
1: pero en el Ya después resto... está bien.
0: Pero no sé, pues me estaba fijando a ver dónde ponía la cámara o si siempre estaba el personaje de Cliff Owen en, en contraplano, que en algunos momentos sí, pero después ya empecé a verlo todo un poco más mmm, estándar.
1: No sé, eso, que hay momentos que sí, igual lo que dices tú al principio, pero luego es más eh, estándar. No sé si según fue, si lo montó en orden todo y según, o fue dirigiéndolo en orden y eso, y luego se fue creciendo, dijo ¡Aaah! a lo loco. O hay más o no tenía este primer episodio momentos para, porque las operaciones y tal, lo que él decide es eso, es dejar la cámara en lo que se está haciendo normalmente y de vez en cuando hacer un poco de pista de teatro. Pero aparte de eso, no sé.
0: Sí que noto la cámara poco fría. En sí. general, el resto del episodio. Que luego no sé. vas a ver... Como, los... Cuando están en las habitaciones... Bueno, habitaciones no, en el salón es donde están todos los enfermos y están todos los médicos. Alrededor, es que no veo ninguna propuesta así personal de nada. Está la cámara... No, no sé. Que luego no, a lo mejor no sé qué esperaba, te
1: pero... puede gustar o no te puede gustar. Yo fui a ver Oceans 12 y casi vomito por lo que movía la cámara el hombre. Pero... Que ni una cosa ni la otra, te quiero decir, que está bien que si él está portando el nombre, pues también tenga su personalidad.
0: Lo que tampoco sé es quién, con qué personaje nos vamos, quién cuenta la historia aquí. Supongo que
2: Cliff Owen. Pero... pero en
0: el primer episodio nos, no sé...
2: ¿no? Sería el, o sea, el único
0: personaje ya. No, es que... No, desde que Suponemos que es él, pero solo lo suponemos.
1: No sé. Esto, esto ha sido un, un comentario muy de... Supos suposiciones y especulación
2: de todo tipo de, de la serie lo cual habla
1: mucho del de primer bueno, episodio
2: esperemos unas siete semanas se acaba <ríe> el verano sí, sí hablamos vamos hacer un especial de otoño sobre the Nick
0: pues nada dejamos esta serie ahora nos vamos a Outlander de Stars Mary of Soul She
3: sailed on a day over the
0: Outlander recién estrenada en el canal Stars, luego hablaremos del perfil del canal y el perfil de la serie, es una serie que está basada en la saga de novelas de la autora Diana Gabaldón, de nombre en castellano, por lo menos castellano de España, Forastera, y que está bajo el mando creativo y de producción del señor Ronald, no me acuerdo la consonante de su segundo nombre, Moore, que os sonará, por lo menos a todos, de Battlestar galáctica que es un autor que le gusta la ciencia ficción. En este caso es una obra que, es de, que mezcla géneros y es aventura, romance y fantasía. Aunque había leído por ahí que el autor en un principio para ella lo más importante era la aventura y la fantasía, pero sus editores insistieron en crear un perfil romántico eh, o insistir en eso como la estrategia de marketing para llegar a un público específico que sería el de mujeres. Porque su protagonista era una mujer y les parecía más adecuado. Eh, la serie pues, nos cuenta la vida de Claire, que es una enfermera, en la, que está en la, bueno, una enfermera que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y cuando acaba la guerra pues, vuelve a su vida normal con su esposo y pues, la vida ya no parece tan emocionante y por cosas del destino y porque es de fantasía, es de lo que va la serie, pues viaja al pasado y está allí a mediados del siglo XVIII, en plena rebelión de los escoceses, y va a parar en medio de un grupo de rebeldes y, y eso, básicamente lo que pasa en el primer episodio. Conta básicamente, más, sí. Ya lo veréis. Y supongo que el resto de la serie pues, nos contará la vida de esta mujer en la Escocia de esa época.
2: Y en los ocho volúmenes de las
0: novelas. <ríe> Pero bueno, esta primera temporada son 16 episodios. Eh, en realidad no sé si abarca el primer libro, dos o qué. Y tampoco, por supuesto, se sabe si será renovada o no. Los fans de las novelas han manifestado su satisfacción por la forma en la que ha sido adaptado este primer episodio y están contentos. Y antes de entrar en otras conversaciones, eh, quiero conocer vuestra opinión sobre el primer episodio de la serie.
1: ¿Los invitados primero?
2: No sé, y es que yo suelo ser... Suelo, a ver, yo tengo un handicap que es que las series de época en general no me llaman. ¿Cierto? Así que y, y conocía de que iba la novela, aunque no la he leído, la empecé a leer y nunca la pasé de las 50 primeras páginas, creo. Entonces, eh, yo creo que el primer capítulo no, o sea no me llama de principio, no me llama como es, pero creo que está muy correctamente eh, resuelto en cuestión. Eh, o sea, sí que da la sensación de que tiene una trayectoria, que hay unos personajes que van hacia algún lado y que queda muy claramente establecido como el conflicto entre eh, de la protagonista, eh, o sea, la parte romántica creo que sí que está recogida, el conflicto entre los dos, dos hombres de su vida, uh -huh. eh, uno que cada uno representa una una cosa para ella y que de momento lo que no nos queda tan claro por menos a mí es qué es lo que espera ella de la vida solo en relación con esos dos hombres parece ser supongo que en los próximos capítulos ella misma irá viendo qué es eh, lo que es lo que aprende en este nuevo mundo en el que se ha visto sumergida no a mí eh, creo que es una serie que, es, que tendrá, tiene un tendrá un público que no soy yo pero que es, yo no me importaría verla si, sí, si sí la digamos, si esa típica serie que me la encuentro y la vería si sí, de pasada, pero no me importaría dejar de ver un capítulo. Uh -huh. O sea, y creo que tampoco, o sea, creo que va por ese camino. No creo que. No sé si en Stars es el sitio adecuado para ella, teniendo en cuenta el perfil del que ibas a hablarnos después uh -huh. tú. Pero eh no me parece, o sea, creo que creo que es una serie que sabe lo que es y que y por suerte para mí no pretende ser otra cosa y eso es positivo para mí. Uh -huh. Dani
1: pues el primer episodio creo que, se, creo que se nota que es una adaptación de una novela y por lo que dice, que has dicho tú a la gente que... ¿Te has dicho tú quién?
0: Que cuando dices tú ahora tienes que decir nombres. Que somos dos se, hoy.
1: Por lo que has dicho tú, Valen, eh, la gente que ha leído la novela dice que está bastante contenta con cómo ha quedado. Yo creo que se nota eso, que viene de una novela por eso de la voz en off y, y tal, que a veces puede quedar mal pero en este caso creo que está utilizado bastante juiciosamente, en plan, no te están narrando las cosas porque las estás viendo, sino son ciertas cosas de lo que pensaba yo de tal cosa, o una vez me pasó esto, que no sé, creo que queda bien. Y la verdad es que no esperaba, no esperaba nada de la serie, porque la idea que yo tenía, eh, la idea preconcebida, era que era una novela de romances de esas, de folletín... Eh, de
0: caballo y hombre sin camisa. Exactamente, en que
1: no digo que no Sale, digo no, que no voy a ser un hombre sin camisa y caballos, pero en el primer episodio, aunque todos sabemos, como dices tú María, tienes en el futuro o en su presente que ahora es el futuro eh, a su marido… Y el otro hombre del pasado, eh, que ahora ha pasado su presente, como me gusta liarme, eh, el, el, este rebelde escocés. Pero creo que en el primer episodio no dejan, en ningún momento se ve nada, que es, me parece que está bien. En ningún momento hay nada que te diga, aunque sepas que puede, que, que vaya a ocurrir tal cosa. En ningún momento... Oh, ¿se contempla ningún tipo de cosa entre ellos dos? O sea,
0: intuyes el triángulo romántico porque es sí. evidente, porque es la protagonista sí. y hay dos hombres en su vida pero yo creo que en el primer episodio no es el conflicto que se plantea es algo más sí. de ella como persona sí. Es el conflicto yo... de,
2: de estoy en un sitio que no es el mío sí. y ahora ¿qué hago? Y El... que lo
0: sentía tanto al volver después de la guerra, se sentía mm. fuera, sí, Y lo siente ahora también.
2: Y luego sí que se insiste, sobre, para eso sí que fue lo que más funciona la voz en off, es para decir de no es igual, o sea, después de la guerra nada es igual, lo estoy intentando con mi marido, pero no sí, es igual. No sí,
1: porque no te han mostrado cómo era antes de la guerra. Claro, sí, entonces... es que
2: eh, si
0: he leído críticas de la gente que, tal como ha salido, han criticado la voz en off. Es una cosa que tendemos a hacer siempre. Cuando sí. hay una voz en off, la criticamos ya de base. Y no sé si lo han hecho realmente porque les molestaba tanto o porque han leído críticas de los que han visto algunos episodios que sí que dicen que vienen unos cuantos en el medio que son demasiado positivos porque yo realmente, bueno, vi el, vi el episodio antes de leer esas críticas y la voz en off no me molestó porque realmente me estaba, contando, aportando. Me estaba aportando cosas que sí, igual sí las puede solucionar con imágenes, pero tampoco quedan tan claras porque son 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 reflexiones ya de
2: experiencias y, y sentimientos. En que... este caso, sin, yo creo que sin la voz en off no tendrías la sensación de que ella tiene un conflicto sí, con su pareja. yo creo que es claro. Puede que sea un problema. De que no te lo han narrado adecuadamente pero, o que han decidido utilizar la voz, en off Ten, no, no sé si la novela estaba escrita en primera persona, creo que sí. Yo creo que sí, pero sí, sí que podrían decir.
0: Oh,
1: que podrían, podrían también... hacerlo en diálogos,
0: pero yo, yo no me, no me molesto y creo que realmente es efectivo, porque aparte es Que aparte no, de
1: efectivo, ¿no? Es que tampoco son eh, voz, una voz en off que dura 10 minutos hablando y es sobre lo que estás viendo todo te que están narrando, mm -hmm. sino que son momentos concretos. cómo que
0: te contextualiza casi siempre. Entonces
1: dice tres o cuatro frases de lo que pasó cuando vuelve de la guerra porque no te tienen, no hay tiempo para pasarte una hora en antes de la guerra. Mm -hmm. Entonces yo creo que con eso mm -hmm. te vale para saber que las cosas son diferentes y al final es todo una persona que está fuera de lugar y también la negación porque... En el presente tienen esa, ellos dos están evitando las diferencias el elefante en la relación y, la y se encuentran y en el sexo encuentran una forma de acercarse que no les falla, pero hay algo que les sí.
2: Claro, pero sin esta voz en off no tendríamos esa información. Claro, la pregunta es hasta claro, porque yo es que siempre le, como le busco la, la quinta pata y es saber si cuando la introdujeron, ¿no? Si se dieron cuenta más adelante de que no se iba a entender que esta mujer se interesara por otro hombre si no planteabas que tenía un problema Yo creo con que... el que tenía.
1: Yo creo que como era, como está basado en la novela, y yo asumo que la novela sí está esa voz en off, yo creo que de primeras dijeron, vamos a ponerla y si vemos que no funcionara, intentamos arreglarlo. Hipótesis, hipótesis. Hipótesis, me o sea, que me gusta a mí, hipótesis. Pero es que
2: no, pero no pero es yo creo que, sinceramente, aquí creo que sin la voz en off no, no te das cuenta de que sí. hay una crisis en ningún momento. Hmm. Y que probablemente sin la voz en off aquí eh, es un problema que ella acceda a las atenciones de un segundo pretendiente la hace quedar como mujer que te gusta tanto? ¿Vale? Sí. peor en, desde el punto de vista moral convencional mm, digámoslo sí. así
1: ¿En qué, ¿a qué te refieres? ¿En?
2: en que si no tiene esta voz en off ella va, y ella se interesa por otro tío ella es mala
1: okay. queda como una furcia exactamente
2: sí, no quería usar esas palabras como no, bien, es para que vosotros. nos gustan sí, pues ese me... la reservo <ríe> Y ese es un problema, es un problema con mayúsculas para cualquier serie eh, americana,
1: especialmente. Sí, supongo que sí. Siempre cuando el protagonista él no les gusta nada, en Estados Unidos no les gusta nada, que los personajes, incluso aunque puedan hacer cosas más complejas, que hagan cosas malas sin justificaciones que puedas aceptar. Uh -huh. Que no siempre debería de ser así, pero bueno, es lo A que ver, hay. La, ¿tod
2: Todo ¿no? la, la Esto... ficción necesita una lógica que la realidad no. Sí, pero... Todo esto
0: que acabáis de comentar ahora me va a servir para dar pie a un tema que no tenía pero que era algo que había guardado en mi cabeza y que creo que será útil. Pero antes de llegar ahí, eh, sí quería comentar eso, que es el tema que hay ahora, de que... Outlander es una serie para mujeres, que vale, puede que lo sea en principio, gracias, tenemos una, un personaje femenino muy fuerte, Pero, tenemos un personaje feminista que igual es de esos que quedan como muy avanzados para su época, porque estamos viendo desde fuera. Eh, quería comentar primero lo de que estén Stars, a mí me parece, me flipa primero de entrada, porque el perfil del espectador de, de Stars es el macho heterosexual, espartaco.
1: Es casi al nivel de Spike la no cadena, de Buffy. la cadena sí, la sí, cadena sí. Spike que... y
0: bueno y están acostumbrados a una serie de temas y a una serie de personajes que los lleven por esos mundos y a una serie de narrativas que son totalmente opuestas a lo que vemos en Outlander en el que tenemos a de una, serie a una de tetas mujer también. tenemos una mujer tenemos escenas de sexo que la primera se va un fundido
1: y la segunda es Tenemos sexual. un
2: momento pero, que a mí también... Va, va ascendiendo. El...
0: Ya, pero es diferente porque no es... Cuando... Igual tú no has visto tantas series de Star no. Yo tampoco. Pero he visto los primeros episodios. ¿Y cómo se llamaba aquella de City? Magic, Magic City. City empiezan los títulos de crédito y ya tenemos mujeres con pechos al aire, entonces es un perfil muy claro, uh -huh. y esta serie empieza, tenemos esos títulos de crédito que son las danzas de las brujas estas, duridas, lo que sean y todo con esa musiquilla, y tenemos esta mujer que es la que está hablando todo el tiempo y tenemos unas actitudes que por ejemplo, que no lo había prestado mucha atención cuando lo vimos la primera vez, que hoy se lo pusimos a María por la mañana, para que pudiéramos hablar un poco de la serie y fue un momento solo que vi en cuando están Claire y su, su marido en la cama, hay un momento, están saltando y hay un momento en que ella baja y como espectador... Ellos están saltando en la cama y hay un momento en que ella baja y desaparece de plano. Y como espectador, tú estás acostumbrado a que si dos hombres están en un momento de foreplay, de jugueteo sexual, y la mujer baja, siempre va a desabrochar los pantalones y a proporcionarle sexo oral. Y en este a proporcionarle
1: sexual, caso... proporcionarle sexo sí, me gusta. mucho. Bueno, elegante,
0: pero es una cosa que es de siempre. Siempre que la Ajá. mujer baja, a veces no te lo muestran y se quedan en la cara del macho disfrutando del momento. Pero a mí me gustó porque aquí quedó muy claro, o sea, fue... Es el primer momento así de vamos a mostrarte el sexo desde, desde otro punto de vista y es que ella baja y entonces luego cuando baja la cámara lo que hace él es también bajar y se dan un beso, o sea, no, no, es, no es lo típico a lo que estamos acostumbrados. Y luego tienen otro momento en el que también el sexo, igual, igual habrá quien dirá que no sé si las mujeres en esa época eh, no sé. exigían sexo oral. Pero bueno, de cada es que una, está no claramente. No, había, no había obligación
2: aquí. En... No, hay ya, pero, de... ahora, pero por lo ahora menos. Ahora
1: está hecho por contrato. Como espectadores,
2: no estamos acostumbrados claro, a un pero, cierto pero, tipo pero de cosas. Claro, pero primero estamos viéndolo, otra vez nos vamos a lo mismo. Estamos viéndolo desde una perspectiva de ahora que no tiene por qué ser necesariamente negativo. O sea, esta novela no es. No, como... pero no, no me refiero a eso. A lo que me refiero es a, a la importancia que yo le
0: veo que Stars en su canal de serie para hombres haya decidido. Tan claramente, que luego la funcione, ¿no? Y luego es el tema del que quería hablar, de los hombres que preguntan, ¿puedo ver esta serie si soy un hombre? Porque es una serie para mujeres. Y a mí ya me parece, y yo siempre lo aplaudiré, eso de que hayan decidido, aunque igual los hombres de su cadena no ven la serie, pues mira, igual
2: tenemos más suscriptores Yo creo que es femeninos. una estrategia para ampliar a un público femenino, estoy de acuerdo. Pero por eso mismo que están stars, no puedes descuidar a que tu, audience, tu core audience, o sea, la audiencia de base, es... Masculina, entre comillas, y, pero, y de ahí, a, digamos, la, la lección también del, del, del tema. Tiene una parte de romance, sí, pero también es parte de, de aventuras. Pero eso
0: viene en la novela, ¿eh? Porque Vanessa, aquí la saludo, de cosa diez 10.000 kilómetros, ya la ha leído y ella me dice que, nos, que es mucho de aventuras y que además es de esas novelas que son así de aventuras y fantasía que aparte tiene la parte histórica que es bastante
2: Claro, eh, y esos son los seria. elementos que yo creo que a Stars le pueden valer de puntos para mantener una cierta audiencia masculina. Pero es que no es que le valgan de puntos, es que están de base en la claro, novela, claro, aquí lo interesante es lo otro. Yo lo, lo que, a lo que me refiero es que es a la hora de vender, o sea, tú tienes que vender la serie. Y vender la serie tienes que decir qué puntos tiene para tu audiencia. Que luego realmente la audiencia es, una, es un ente abstracto. No existe la audiencia de por sí. Son personas humanas con sus intereses particulares. Pero la abstraes y para para ti la audiencia... Hasta ahora han definido la audiencia de stars como mm, testosteronizada, mm. digámosle así, para no... Mm, para no Porque, claro, masculina es un poco... Es, no sé, es demasiado categórico quizás. Pero sí, sí, como
1: que es más de un tipo de claro. persona masculina.
2: Y, texto, y por eso digo, vamos a decir texto, 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 testosteronizado testosteronizado texto, texto, eh, tienes que buscar si tú quieres ampliar a una audiencia más heterogénea, más femenina por llamarla de una forma tienes que no puedes prescindir de los otros elementos testosteronizados que se definen como aventura, acción puede ser historia y en este caso, basándonos en el primer capítulo, la serie los contiene. O sea, tienes, tienes una, tienes batallas, tienes luchas, tienes gente sucia, tienes humor más o menos tal. Y desde una perspectiva femenina, pero una, una mujer además, digamos, claramente liberada. O sea, aunque no se, o sea, en el sentido de que no, no se plantea en ningún momento que, o sea, tienes, un primer capítulo en el, que, en el que su actividad sexual es lo más normal para ella. No se plantea en ningún momento que sea... O sea, es, es, lo tiene totalmente integrado en su personalidad. ¿Sí? no Para ella no supone... O sea, no, y es una cosa que creo que sí que está en la novela. No sé si se trata más adelante, pero lo he visto ahora en la Wikipedia y me lo ha reafirmado. Y es, es que parece ser que en la novela, los seguidores de la novela, comentadlo, eh, plantean tener un niño es algo de lo no que no sé lo dice en
1: el primer episodio también si quieres eh, avanzar la línea de le dice al marido sí, sí, tienes pero... que ponerte más en serio al tema sí.
2: claro, pero no, es, no es, viene de él no de ella, o sea, es una diferencia no es ella que dice, bueno, tengo que tener un niño porque es lo que quiero ser en mi vida quiero ser madre, es mi siguiente paso porque ya, ya he sido profesional en la guerra ahora es eh, desde su punto de... y sí, nos fijamos no entiendo en... lo que has dicho bueno re, reubico la... O sea, es una mujer para la que el sexo no significa necesariamente solo quiero ser... O sea, no es una actividad procreativa. Eso queda muy claro. Porque sí, es, es una la, mujer.
1: Es recreativa sí, también. pero
2: eso estamos... Una, una cosa es la realidad y otra cosa es cómo te lo cuentan. Y en este caso queda claro, por, además por la actividad sexual a la, que se, eh, a la que se dedica, que no entiende el sexo como simplemente sí. una función procreativa. Y eso ya define al personaje. Sí. Y es, entonces estás hablando de... de, o sea, de que no estás buscando el perfil de público lifetime en Stars o sea, creo que ha sido una buena decisión por parte de Stars puestos a querer ampliar la audiencia una audiencia más femenina elegir un tipo de serie que, que lo hace, o sea, que, que la tiene o sea, que ya, ya es una marca porque tiene un público y que además es un, es un personaje que tal y como lo ha definido es, es una mujer diferente que la que te vería una serie de mujeres que estabas tú hablando mm -hmm. antes lo que consideramos serie de mujeres, o sea, llamar a la
1: A mí eso también es un poco así porque es una serie de mujeres porque la protagonista, para protagonista es una mujer. Es como... Eh, ¿por, por y porque qué? hay romance. ¿Por, ¿Pero ¿y por qué?
0: Pero es, que, es que es
1: una tontería, ¿no? No,
2: es que es un tema que a mí... Que siempre... no digo que sea
1: mentira, como piensan las cadenas y las... No, yo digo como...
2: O sea, lo utilizo como definición, no me busco a pensar, o sea, si y además de serie de mujeres, es, o sea, yo creo que es más por el romance que porque ella sea una mujer. Para mí, o sea, mi concepto de...
0: Eh, pero es un tema... Bueno, que aquí nos ponemos a veces a discutir muchas cosas que igual no vale la pena y se quedan en saco
2: roto, obviamente.
0: Pero yo obviamente las series hay una estrategia de marketing y hay que venderlas a un público. Porque si no, ¿para qué? ¿La vendes al público de la cadena o al público nicho que quieres captar de esa cadena y tienes que venderla generalmente pues las opciones, si no son de género y por los autores, pues son series para hombres y para mujeres. dices que, que están así como muy divididas, pero yo digo, pero... Entonces, pensando en esas preguntas que han salido tanto de ¿Es que es una serie para mujeres? ¿La puedo ver? Es que no sé yo digo, tú no, que tú eres hombre. María y tú, tú y yo somos mujeres. Es que Solo para... podemos ver series para mujeres. O sea, todas las buenas series que se han hecho en la vida y que se han hecho desde la perspectiva del hombre, yo las puedo ver porque soy mujer. O las comedias románticas que supuestamente son para mujeres y a mí no me gustan, soy menos mujer
2: por ello. Es, es una cosa extraña, pero siempre se aplica que la... O sea, siempre, tradicionalmente, es que siempre también... pasa lo mismo en novelas. O sea, yo me acuerdo esta conversación que tuve sobre novelas juveniles y es como... Que, haz que el protagonista sea un chico porque una niña leerá una sí, novela es, con claro. un protagonista chico, pero un chico no leerá una novela con la protagonista chica. Es, es, y luego, si te fijas en la literatura juvenil, hay muchos más niños protagonistas que niñas. Uh -huh. Porque... Tiene más público, o sea, o por lo que se ha, se ha asumido que es así, o sea, que no pasa nada como mujer ver una serie de tíos, pero parece ser que haya un problema en que, sí. eh, ve, que como hombre veas una serie con protagonistas mujeres. Yo tengo la impresión de que, o por lo menos a lo mejor es la burbuja la que me hace verlo así, que Orange is the New Black está haciendo una excepción, que es una sí. serie que te, debería ser de mujeres sí. porque con el 90% de su reparto es femenino, pero creo que hay o bien están cambiando la audiencia o bien ella, estos han contado han sabido contar la historia de la forma adecuada para que haya un público masculino que no tenga miedo, entre comillas, de decir que ve la serie.
1: Yo sé que nosotros no vamos a cambiar el mundo porque no soy de suficiente gente, pero eso a mí me resulta incómodo esa concepción clásica de esto es una serie para hombres y una serie para mujeres, que yo entiendo que existe eso, pero porque haya mujeres protagonistas, es lo que lo veo, por ejemplo, en Mad Men, se supone que es una serie de hombres.
0: Se suponía, sí, sobre todo Porque el principio. protagonista
1: es un hombre, pero yo la veo que es una serie que es más importante, las mujeres son más importantes. Pero es que
2: al final, es, o sea yo creo que la forma de decir una serie de, de hombres, o sea, por ejemplo, sin haberla visto, Arrow, que es una serie de hombres o de mujeres, es que aquí entramos en otro
0: terreno, porque es el canal este CW, que su perfil es básicamente mujer chicas jóvenes. Claro,
2: porque es, es un perfil diferente, porque estás diciendo que el protagonista es un hombre, pero el perfil del de la, el target de audiencia sería femenino porque son el que quiere ver a ese chico guapo, ¿no? Sí. O sea, sí, yo, lo que... Entonces, por eso digo, no creo que se pueda definir en el protagonista es hombre o mujer, sino en el contenido o el cómo cuentas esa historia.
1: Que por cierto, a mí me parece que estás despreciando una gran parte de la población diciendo que no hay hombres que quieren ver a hombres sin camisa,
3: que no, yo sí. creo que
1: hay bastantes. No, no, no te digo que Si sí, sí,
2: yo lo entiendo, pero o sea, si sí, lo entiendo y creo que es así, pero está, por eso digo que definirles que hombres y mujeres, en el protagonista es hombre, el protagonista es mujer, eh... es, es un poco más va un poco más allá de eso.
1: Sí, no, no sé, eh, obviamente, por ejemplo, Arrow es un ejemplo curioso porque dentro de CV, bueno, que en CW eh, yo creo que ya hace tiempo ya que hacen mucho eso. Pero Arrow es una serie con muchísima acción. El protagonista es masculino y también es un poco cómics. Se supone que tradicionalmente también ah. es un mundo más de hombres. Tradicionalmente. Y entonces es ese balance en plan de no vamos a ahuyentar a los hombres que quieren ver esta forma de pensar que tiene la gente. Yo sé que yo por eso te digo que no creo... que No, sé que no vamos a cambiar el mundo, pero me gustaría que cada uno fuera a ver una serie... Y claro, dijera, eso, no me gusta o por no, eso para mí, digo que pero... yo creo que
2: hablar soy de hombres o de mujeres es muy es, es mucho más complejo que eso porque hay elementos, yo creo que hay elementos que te atraen, o sea, te puede atraer, y, y si lo conjugas bien haciendo una serie, eh, tienes un elemento con el que atraer a un tipo de audiencia.
1: Que sí, pero. O sea, es... el
2: tipo, pero lo mismo, estamos diciendo que la audiencia, o sea, audiencia es un ente de, constru, de construido que te ayuda a, a definir algo.
1: Sí, bueno, es que si no, tampoco tendría claro, forma entonces... de moverse por la vida, en las cadenas, y no sabrían qué hacer.
2: Entonces tienes que ponerlo y luego realmente la persona, o sea, tienes que, si, si estás vendiendo cualquier cosa, si estás. Yo llamo seducir más que vender, porque al final estás diciendo eso, vender, es que o sea, hay un intercambio de monetario que no siempre es un directo o sea, cuando uh -huh. ves, si estás eh, queriendo llegar a un tipo de audiencia a la hora de plantearlo por lo menos tienes que tener una serie elementos identificables, que luego si los juegas bien te ha, o sea pasan a segundo plano y hay una historia que es la que gana
1: Yeah, es que supongo que. Y en
2: Outlander, por ejemplo, en cuanto a serie para mujeres, probablemente, o sea, lo que estamos diciendo es si el romance es un género fe femenino. Sí. Y probablemente todavía, a días de hoy, en cuestión de números, sí lo es. Uh -huh. Sí, o sea, eso...
1: probablemente. Pero por eso me llama la atención que el primer episodio no se centra en nada en ese pues elemento. Eso. Y
2: me parece una decisión muy correcta teniendo en cuenta dónde se emite esa, esa serie y que probablemente, que no es Lifetime, estamos hablando de Stars. O sea, en Stars probablemente, si, si Stars, si Lifetime hubiese hecho Outlander, probablemente tendrías el, el triángulo desde el primer sí. minuto.
1: Eso, y que Stars es un canal premium que tienes que pagar por el... No vienen paquetes normalmente tanto como. Es igual que HBO en ese sentido. Entonces. Y Lifetime es un canal de cable en abierto. O sea, claro. perdón, eh, canal de cable básico. Que es, es un diferente porque tiene publicidad.
2: Claro, no. Y en, y... en, en, en mi concepto, y es por otra conjetura o otra hipótesis y especulación, sí. es. Eh, yo quiero hacer con Outlander, quiero abrirme a una audiencia más femenina porque tiene elementos de romance, pero voy a hacer por lo menos una serie de pareja, que le llamo yo. Y es la serie de, va a elegir ella, ver, la ver el, ella por ser la audiencia femenina la que busco, ver esta serie, pero su pareja masculina, en este caso, eh, no le va a importar sentarse con ella a verla. Eso es una cosa
0: que yo también odio, yo sé que tú hablas desde el punto de vista del productor, pero lo digo por cómo oigo que habla la gente, que a veces dice, ¿qué serie puedo ver con mi mujer? Yo que tú, pues una que, eres una que guste. Piega, sorda? ¿Igual quiere una con, con subtítulos para sordos? O, ¿O qué es lo que me estás preguntando exactamente?
2: Claro, o sea, es, estamos volvemos al hecho de que no existe una audiencia, o sea, que está, estamos, estás intentando ponerle una lógica que no existe.
1: Yo es que... A... No, yo no
2: quiero ponerle una lógica, yo solo quiero quejarme.
1: Eso es exactamente. Es que tú ten en cuenta una cosa, que tú como eh, trabajas en este medio de alguna forma, lo ves de la forma realista. nosotros nos gusta quejarnos de cosas.
0: No, pero pues, sobre todo porque... Yo lo leo de personas que dices, si se lo oyes a cualquiera, no sé, pero un momento. Perdona. luego lo leo a personas que supuestamente parecen, no sé, sensatas en la vida y de repente me salen con comentarios como ese y no sé me hace un cortocircuito a la cabeza y entonces es una cosa así como de, de, tanto, de tanto decirlo igual la gente empieza a pensarlo y aunque sean dos o tres aquí saludo a Yune que me ha dicho que desde que estamos cancineando con estos temas es más sensible a los problemas de representación de género en la serie que es una cosa te sea, que te puede gustar el mundo, o no, de sí, verdad te puede gustar no, pero no sé es que, es que simplemente no nos damos cuenta porque no estamos acostumbrados o porque siempre hemos visto la televisión desde el punto de vista del de heterosexismo cultural
2: heterosexismo Falofén... falocéntrico cultural Bueno, <risa> eh, pero no sé no yo mmm, no te estoy o sea, no, mmm, Perdón. entiendo tu o sea eh, iba a decir tu hilo de pensamiento <risa> no sé cómo llamarlo ¿no? de este
1: decimos palabras que no tienen... lo
2: que sentido. yo intentaba decir o sea no está o sea mi mi pretensión no era tanto justificar que fuera así sino explicar el concepto que sea o sea que rige, según mi parecer, porque también es mi, o sea, es mi punto de vista, eh, que intenta explicar por qué, se, por qué se considera así. Y es porque tienes que... O sea, no estás hablando de matemáticas. Estás, Cuando estás haciendo una serie para un público, estás haciendo... O sea, estás haciendo. estás elucubrando. O sea, diciendo. Y tienes que tienes que meter a la gente en sacos para tener algo.
1: Sí, es lo que te digo. Que y si el problema
2: no... es que los sacos, o sea, son postizos. La gente, o sea, te ayuda a entender el mundo, meter a la gente en sacos, pero esos sacos eh, son muy artificiales.
1: Y el, que el problema que le veo es que todavía se habla de series de hombres y de mujeres, o se pregunta por esta serie o esta película con mi mujer, del mismo modo. Que se habla, que a mí me parece más válido. Puedo ver esta película o esta serie con mi hijo de 10 años, mm. que yo mm. creo que es más válido porque eso es diferente.
2: Claro, estás difícil. No es
1: cuestión de sexo, sino de una edad y de unos conceptos mm. y de unas cosas apropiadas o no apropiadas, mm. que es diferente y se habla igual de, ¿puedo ver esta serie con mi mujer, de ¿puedo ver esta serie con mi hijo?
0: ¿O puedo ver esta serie con mi mujer que no le gusta la violencia gráfica? Claro, o,
1: ¿puedo pregunta ¿Puedo ver, ver esta serie Pero que no le porque sea
2: mujer. Por o, eso ¿Puedo ver esta
1: serie que le gusta a mi mujer y no me va a aparecer un coñazo de, de tías?
2: La, la simplificación en este proceso para mí es, o sea, esta serie tiene romance, romance igual feminismo, entonces voy a decir mujer, en vez de romance, porque mujer es un público y romance es un género que, no me, que también es una historia en el
1: fondo, pero bueno. Sí, es decir ciencia ficción.
2: Claro, entonces yo si dices... de qué
1: es eso de hombres o de mujeres... Si yo voy, de... a,
2: voy a aplicar la ecuación, o sea, romance igual, público femenino, que ya de por sí es problemática, pero es en cuestión de números, probablemente todavía, todavía es... Eh, pero voy a meter elementos de aventura, acción y tal, que los considero todavía más masculinos o por lo menos que no producen rechazo, entre comillas, en un público masculino tengo un, e, un producto que posiblemente no me aliene a mi a la audiencia que considero como básica para mi canal.
1: Entonces, pero es que el tema hay... está aquí, es lo que decía Valen, que aquí no han hecho eso, porque el producto estaba hecho ya. Entonces, lo que, lo entonces, han elegido. entonces, eso es a lo que me refiero, el paso de Starz es elegir ese producto claro, que tiene lo, esos elementos. Luego, pero
2: lo que yo estaba diciendo antes es que probablemente si lo hubiera elegido Lifetime, hubiera hecho crecer uno de los elementos, porque para pues ellos sí. su audiencia base es una que busca satisfacción en los elementos románticos. y Llámale femenino a esa audiencia o llámale como quieras. O sea, como que si quieres llamarla ama de casa y no sería tampoco correcto. Hmm. Pero si le pones nombre a las cosas que a veces los nombres simplifican y dejan muchas cosas fuera y por eso se tienden a cambiar y por eso. El sí, momento... es que
1: generalizar es odioso, pero para el negocio es, es es obligado porque es que si no no saben cómo moverse claro, en es que el negocio acción de tirar. O sea, lo,
2: los únicos elementos de medida que tienes en el negocio, el negocio, el business que mola más, de hacer negocio. <risa> <risa> Visual.
1: Hora <Fuera> de negociar.
2: <risa> bueno. Son, son, son muy poquitos <risa> tienes, eh, tienes las audiencias y con todas las con todos los peros de cómo se miden pero se, mantienen porque, Cada día más. pero se mantienen porque las puedes medir y porque se ha, se ha consolidado como moneda de cambio. Es como si dices, un dólar es igual a 0,75 o sea, euros. Sí. ¿Y porque es así? Pues porque hemos decidido que es así, fin. Pero por lo menos todo el mundo lo acepta. con pues sí. la audiencia es lo mismo. O sea, esto es lo que hemos aceptado como válido y con esto vamos a ponerle precio a las cosas. Uh -huh. Y eso es la única cosa. Y el único y el, el siguiente elemento que se ha introducido y que es y que funciona porque es me, mesurable es eh, la audiencia social. Ajá. Uh -huh. Que no es representativa, porque no todo el mundo que ve tu serie, tu película, especialmente series, porque es televisión donde más se aplica, eh, está presente de alguna forma en las redes. Uh -huh. Pero esos números los puedo medir. También. y Los puedo medir y se los puedo presentar a un publicista que va a decirme números, los entiendo porque eso lo sé traducir, aunque luego no sea representativo, pero da igual, yo puedo medirlo. Y son los únicos elementos que tienes dentro del negocio. de Sí, porque de televisión. si no tienes
1: eso, si no te basas en esos puntos, vas a hablar con los ejecutivos de una academia y vas a decir, pues yo creo que esto le puede gustar a Amo, pero pero le gusta o no le gusta, pero me imagino, no sé. A pero mí me gusta, está hecho, gusta. está
2: hecho, según las convenciones sociales. Claro, y para te, que le guste. Y tienes que, y, 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 no es solo una persona la que decide en estos casos, hay muchos departamentos. Y, y cada uno se lo tiene que vender al siguiente. Y aunque estés hablando de una cadena de pago, una cadena de pago, entonces ya, ahí ya, ya es absoluto, o sea, ya es tengo que venderte marca y para venderte marca es defino a mi público y defino a mi público según los criterios que yo he elegido que definen a mi público.
1: Eh, lo que pasa es que Starz, igual que CineMás, creo que todavía están en una época formativa te, te y de experimentación claro. buscando realmente cuál es su audiencia, aunque han partido las dos cadenas desde un punto de vista masculino porque era el público que tenían antes.
2: Pero yo, Entonces,
1: yo, es lo que tienen de base. Y dice, por lo menos es lo que tenemos ahora mismo. Tendremos que empezar aprovechándonos de eso y a lo mejor cuando nos establezcamos podemos traer un público más amplio. O sea,
2: yo considero que Outlander ha sido una... Tal y como lo hemos visto en este primer capítulo, ha sido una buena decisión por parte de Stars para ampliar su audiencia de base. Uh -huh. A lo mejor no le sale bien pero es un o sea, yo creo que es una buena elección porque es una marca, porque ya ya, o sea, iba, sería, o sea, la primera novela es del 91. Sí. O sea, hay mucha gente que la conoce. Y si ya tienes stars en casa, vamos a generalizar para que te fastidie porque tu novio/marido barra marido lo quiere ver, pues a lo mejor dices, "Pues aprovecho y veo esto." Y entonces ya no sé, de alguna forma Eso es muy bien porque la amplía a estar su público, pero
0: la el asunto es el público masculino, de, estamos llamando masculino al género social, estamos de las de, cosas a que a le gustan, tiempos, violencia, sexo y ese tipo de acción y ese tipo de cosas. Tetas. A ese público lo va a espantar. O si la idea es, si consiguieran hacer una serie que es realmente interesante y tiene todos esos elementos, y entonces esos hombres eh, que no están predispuestos a ver este tipo de series comienzan a ampliar las miras. Y es que a eso iba antes, cuando estamos hablando de cómo se mostraba la sexualidad, con qué cuidado se mostraba la sexualidad por parte de las mujeres en las series, porque es realmente importante, y las define, para que no las juzgues como furfia. Sí. Creo que... Volví, hablando del tema ese de los antihéroes que hablábamos el otro día, era lo ¿no? que quería traer. El, la época de los antihéroes en las series fue lo que hizo, le dio un cierto estatus, una nueva ola a las series de televisión. Y fueron personajes así súper complejos y trajeron las series de calidad. Estamos con Los Sopranos, Breaking Bad y todo este tipo de cosas. Y son hombres. Y estaba yo pensando en antihéroínas. Entonces, series de esas de calidad protagonizadas por mujeres no hay. Entonces, series de mujeres y series de hombres, hasta cierto punto que, estén protagoni que, que el protagonista tenga un género, o sí sea es... que define a la audiencia. Porque cuando tenemos un antihéroe, casi siempre, si pensamos en todos, sus conflictos vienen por la violencia y el crimen y tienen que tomar una serie de decisiones moralmente cuestionables y tal. Y cuando mostramos a una mujer eh, en una estas series, es su forma de afrontar la sexualidad casi siempre lo que la define. Pienso, por ejemplo, en ejemplo, Norsiaki, en Whits, por
1: ejemplo o, y, o en
0: wits que es una de esas... Es que estaba pensando, antiheroínas, de verdad. De verdad Esta verdadera. Whits, Norsiaki. Eh, tenemos wits que ella se mete en el mundo de vender marihuana por no es, una, no es casi una... Ele vale, no, es, no era la elección obligada que tenía que tomar, no. pero ha venido a ella porque se ha muerto su marido y quería mantener su nivel de vida. Y entonces empieza a vender drogas. Pero, por ejemplo, deadster no es tanto que se ve obligado a... Él tiene ahí sus cosas de eh, conflictos psicópatos y pero, tal, no. pero, pero puede enfermedad. tomar una decisión. O Walter White. Entonces aquí lo
2: justificamos, si tiene cáncer y no pero sé tiene qué. no sé aquí ¿cuál es la razón por la que ella es como es? Ella, ella es una adicta, es, una ya es que no hay más. Pues eso, o sea, no, no creo que en este caso esté tratada diferentemente que sería un protagonista masculino. Pero a lo que voy es cómo se la juzga
0: ella. Tú tienes a Walter Mala White... Mal que oh, como tenía cáncer y era un profesor que lo habían tratado mal toda la vida y lo habían castrado su mujer y su familia y lo trataban fatal y el, el jefe de la empresa de lavado de coches todos lo trataban tenía mal entonces como que estaba justificado pero tenemos a Jackie que es una adicta y la gente la trata como zorra y no, no intentan entenderla, es un problema de adicción y ya está. O sea, House o es sea, el, el, claro. el mismo
2: problema que ella ya House Exacto. cae bien ella. No. Es la forma de, de mm. mirarlo. Sí, sí. En este caso, yo creo que en Outlander eh, han apostado por la heroína. O sea, es claramente sí, una, heroína. Sí, una heroína. Pero también es porque viene de una novela que sí. es como es. O sea, pero es un. Eh, eh, es que, por ejemplo, Damages, y no que no lo terminé de ver, pero el personaje de Glenn
0: Close es claramente una anti Sí. pero no era la protagonista. Teníamos a la otra que le daba ahí...
2: Pero luego tiro, se transforma, ¿no? creo,
0: ella.
1: Sí, va evolucionando sí, también. Sí, pero
2: también está más
0: justificado, o le han pasado cosas muy terribles. Es, pues... que, es que, como en el caso, para que una mujer haga cosas terribles, tienes que ponerle... O, o que esté... No es terrible, pero tenemos a Carrie, pueden decir, en tiroína, no sé, porque es que moralmente pero... siempre hace las cosas bien. Pero entonces es bipolar. Pero está enferma. Entonces, es como siempre que hay que ir con mucho cuidado para que una mujer haga ciertas cosas uh -huh. y la gente no decida ir con ella, aunque esté actuando moralmente de una forma
2: cuestionable. En cambio, cuando el protagonista es un hombre, lo aceptas y ya está. Uh -huh. Es que, o sea, se si me recuerda, y ya, ya divagamos un poco, pero al final...
1: Un poco, todo el programa divagando. <risa> la,
2: la, la. Viva la especulación, se llamará, supongo. Eh, es el conflicto ah. básico de la, de la obra de teatro clásica, Medea. sí. O sea, Medea es súper difícil de representar porque la tía cae como el sí. culo, porque se carga a sus hijos. ¿Eh? Y esto no es un, es un spoiler, eh, pero es que si es, lo siento es mucho. Es o sea, una mujer. O sea, y por mucho que lo justifique... Nunca habrá justificación suficiente para matar a los hijos. ¿De acuerdo? Hasta ahí no tengo nada que objetar. Pero realmente es muy difícil llevarla al escenario porque es muy difícil para una actriz conseguir mm. que te olvides, o sea, de que le perdones, entre comillas, lo que ha hecho. Y eso en un... O sea en un personaje masculino, es más fácil de, de ¿Sí? hacer. o sea, y, y ya digo, es muy complicada. Probablemente vendría a ser de las obras más complicadas para una actriz. Por ejemplo, Mad Men. Don Draper es
0: un padre horrible.
3: Uh -huh.
0: Y Betty tampoco es buena madre. Pero a Don Draper pues vale, tiene más cosas y tiene sus, sus conflictos existenciales y tal. Y Betty siempre será mala madre y ya está. También tiene sus Porque conflictos
1: existenciales. Pero es,
0: Los tiene, pero no lo, la gente no los ve.
1: Uh -huh. Ok. <risa> el vale. problema
0: es ese pero tampoco
1: pues... es el
2: protagonista pero en este caso da igual bueno pero normalmente cuentas la serie desde la perspectiva de un protagonista que tú eliges o sea no lo sé
1: eh, pero, eh, los pro... pero no es el lo que define de Betty, no a es... Don
2: Draper la paternidad y a Betty sí y ellas más
0: cosas también uh
1: -huh. en Outlander viajan en el tiempo es cierto <risa> Me pareció curioso que fuera un viaje en el tiempo de nuestro pasado a nuestro más pasado todavía. que uh -huh. Me hace gracia sí. que sea que eligieran eso, porque llevar a una persona... Obviamente esto viene de la novela, que sí. es del 90, pero bueno. Llevar a una persona del año 90 al 1800 eh, parece como más que drástico, te vas a tropezar con... Sí, pero te vas a tropezar con más tópicos. Y, sin embargo, del año 1946 sigue siendo drástico.
2: Sí, pero, cierto
1: Pero es diferente.
2: Aparte que además es justo, eligieron justo el momento de finalización de una guerra. Sí. Es el primer, la Segunda Guerra Mundial probablemente fue el primer momento en que las mujeres eh, hicieron una actividad laboral reconocida
1: y después dijeron esto hay que remediarlo vamos a, a casa ya sí. a los 50. y a, a inglesa
2: ella es un poco diferente pero era enfermera o sea, y, y si recordamos bien en la, en la serie o se, y en la en la historia de Outlander ella es la que está en el frente no él o sea, él estaba sí. en él Londres era, en la oficina. Sí.
1: Él mandaba a gente a morir. Y, y no... era
2: la que estaba en el frente, uh -huh. eh, que le podía pasar. O sea, no estaba con la metralleta en la mano, pero la que corría el riesgo real. Uh -huh. O sea, eso sí, sí. o sea ya te lo te está marcando, o sea, te está diciendo el personaje de una forma que, que es muy interesante realmente. Que sí que
1: es cierto que es diferente... Porque en Estados Unidos las cosas fueron muy diferentes que en Europa, en ese sentido. Yo creo que no digo que en, en Europa o en el Reino Unido las mujeres estuvieran ya igualadas a los hombres en los años 50, uh -huh. pero fue diferente porque les da la sensación de que el esfuerzo consciente de lo que ocurrió en la guerra era como no pueden ir mujeres a la guerra y todos los hombres las mujeres se quedan allí manejando manteniendo el país vivo en Estados Unidos y cuando vuelven los hombres dice bueno por volver a casa tenemos que hacer algo y fue el, el origen de todas esas cosas tan interesantes de, de las mujeres Woman. como lo, lo de Wonder Woman que fue Cuéntanos,
0: también cuéntalo
1: para que lo sepan y el, el de todo por ejemplo Wonder Woman sí bueno sí eh, fue, que pasó. Su, fue justamente en su época Wonder Woman era un personaje que empezó como bueno, una cosa totalmente diferente y cuando llega esta época de los 50 de las mujeres se tienen que volver a casa, pues lo que hizo fue convertir su cómic de aventuras y de la mujer que ata con el lazo a los malos y les pega puñetazos, convertirlo en un folletín romántico en el que ella iba persiguiendo a, a su interés amoroso en vez de lo que hacía antes, que era como a ese hombre le interesaba Wonder Woman, pero Wonder Woman era Wonder Woman y, se, y es una amazona que decía como, bueno, no me interesa tampoco esto demasiado. Y lo cambiaron completamente, le cambiaron la forma de vestir y era como...
0: La llevaban en brazos.
1: La llevaban en brazos y la salvaban más veces cuando ella... Uno de los simbolismos que tenía era que muchas veces. Pero también era porque su creador era. estaba en el, metido con el sado más en la cabeza, que no sé qué le pasaba. <risa> es
3: una otra historia, pero ¿no? bueno,
1: simbólicamente era interesante porque en casi todos los eh, números. La ataban o la encadenaban, pero siempre se liberaba ella misma. Era la que rompía sus propias cadenas y no la tenía que rescatar nadie. Y claro, luego dijeron, oye, no, vamos a tener aquí un ejemplo de mierda de estas mujeres que están haciendo. Y en el cine se veía lo mismo. En el cine de los 30 y todo eso de las mujeres que fueron totalmente diferentes a después. Era como, claro. pare, cuando hablas de eso, parece realmente una conspiración de el, ¿cómo sí. se llama eso que he dicho tú antes? Heterosexismo falocéntrico, falocéntrico cultural. Por, <risa> eh, pues eso, para afectar a las mujeres que habían dicho, coño, que podemos hacer otras cosas que no es estar en casa, e intentar que por todos los medios posibles, en la cultura, en la televisión, en el cine, en todos los lados, vieran que eso es lo que bien que hacer. Claro, pero no sé. En,
2: volviendo a Outlander, ya que, vamos, lo que si, si lo ves desde esa perspectiva, es o sea, me parece interesante como jugando con los registros de la novela o de la historia romántica, histo o sea, o historicismo romántico de alguna forma, estás construyendo un personaje y un mundo que es mucho menos, eh, está mucho menos encajonado y que son detalles los que, o sea, en este primer capítulo, o sea, desde... Hay dos, o sea, ella domina la situación en sí. casi toda, la, o sea, en todo el capítulo es ella. La que, ya digo, es el marido el que propone tener hijos, ella propone otro tipo de actividad sexual que, mm. que no tiene como función la reproducción. Y luego es ella la que salva la vida dos veces sí. al, al, al chico, digamos mm. de alguna forma. Sí. Entonces es, estás dándole, manteniéndote dentro de los registros de novela romántica o de historia romántica, estás dándole mucho más poder a un personaje de lo que la de lo que el estereotipo de heroína romántica suele tener. Mm -hmm y eso me parece muy o sea me parece muy interesante cómo puedes ya digo probablemente está la novela ya no pero cómo la como la, la autora o los creadores de este mundo eh, están jugando con ello y, y eso tiene o sea creo que subvertir valores establecidos es muy interesante como, o sea, sí. la, como función sea, narrativa. Sí, eso no temas, obviamente eh... habrá que
1: ver cómo evoluciona la serie, pero el primer episodio creo que sí que es declaración de intenciones en ese aspecto, ¿no?
2: Mm. Sí. Eh, probablemente esté en la novela ya y estemos hablando de una novela que que como tú contabas que Valentina tú contabas que estaba que, que para la autora mismo la parte romántica fue un, un añadido, ¿no? Sí, eso eso leí. Pero, pero en una claro, sola fuente. Eso pues, yo me
1: imagino que en los 90 dijeron los editores, vamos a intentar, es una mujer protagonista, yo creo que podemos venderla mejor.
2: Claro, o sea, mete, sí. mete más romanticismo, lo que no me parece negativo. O, en o, vamos, y solo meter o vamos a venderla tanto, Igual eso. lo tenía, pero sí. fue eh, vamos, la vendieron básicamente sí. como sí. eso. El enfoque. Y, y, y no me parece mal si luego te, o sea, te dejan... Es lo que, yo, lo que yo hablaba antes de la seducción, o sea, yo te, te engancho a ti que estás esperando una cosa y eso te lo doy, no es que te lo deje de dar, mm. te digo, porque si no te estás en es sí. engañe, es un engaño, si yo te vendo una historia romántica y luego no te la doy, estoy desengañándote, pero si con una historia romántica te lleva a un mundo que mm -hmm. no sabías que te iba a interesar, eso es eso es eso es contar historias.
1: Mm. Bueno, a mí, y eso está ahí. A mí por lo que yo por la idea que yo tenía totalmente basada en nada y en la, en, probablemente en comentarios ignorantes de otras personas, no me esperaba este tipo de serie y sí. el primer episodio eso que no se, no está centrado nada prácticamente y me parece que está bastante curioso e interesante. Las series de aventuras en general tampoco son mis series preferidas, mm -hmm. que es otro tema, pero no tiene nada que ver con que sea la mujer la protagonista o vaya a tener ah. un romanticismo, que como decían, no se me ha caído el pene por ver el primer <risa> episodio, que parece, en fin, son tonterías de esas, pero bueno, no sé. Yo creo que si llegamos a un punto en el que te da igual esas cosas, simplemente la ves la serie y dices, pues no me gusta. Sí. Pero da igual quién sea el protagonista o de qué sea la serie. Simplemente te la ves y dices, pues esto no me interesa. O no me gusta. O no me atrae. O no es para mí, que decimos tantas veces. Esto no es para mí. No sé para quién es, pero no es para mí. <risa> o sea...
0: Sí. Es que hay que hacer un cambio ahí de referentes en el imaginario colectivo. Porque eso, la forma de... o el la vara con la que mides un personaje porque es hombre o porque es mujer. Y aprovecho ya para mi última queja. Por ejemplo, The Good Wife. Cuando yo escucho a mujeres que se que odian al personaje de Alicia porque es egoísta o a veces hace las cosas por su propio bienestar, digo no sé, es un lo hace ser huma humano, la hace humana, claro. Y, y, es, y volvemos a lo mismo. Y luego tienes todos esos personajes protagonizados por hombres que hacen una serie de barbaridades y la gente no los odia por sí. No, pero por... una mujer, en cuanto en cuanto no es honorable, <risa> en cuanto tiene sí. el, el mínimo fallo, enseguida. Por ejemplo, House of Cars. Uh -huh. Tenemos a, a los dos protagonistas y los dos tienen, bueno, son cuest moralmente cuestionables ambos dos. Sí. Él, él incluso asesina. Pero sí. a ella... En cuanto a hacer la mínima cosa, enseguida es peor que él. Es, men, es menos... Es como, como si todas las mujeres tuvieran que ser la madre, que es intocable y siempre tiene que hacer las cosas bien. okay Y ya está. Es eso. Pero bueno, a ver qué tal Outlander, qué tal le va. Porque a mí el género, ni me gusta el género de aventuras, ni me gusta el género romántico. Pero la forma en la que me vendieron este primer episodio, a mí me interesó el personaje, que es lo que busco siempre en una serie. Uh -huh. Entonces, algo más ver. Algo tiene. Algo tiene.
1: A ver, es lo que es eso, que no soy súper fan. tampoco Tantas, no hay tantas series de aventuras.
0: No, pero que a mí el género como pero tal, bueno, el ni película aventura, ni película, literatura... Ya sé que no
1: te interesa. El, la película o el libro o la serie de romance como tal tampoco es mi tal, pero... Ni siquiera lo histórico. Eso es que, fíjate, lo tiene yeah. todo en contra. Para mí el primer episodio no me ha disgustado, pero por eso, porque eh, tiene... Que es lo que decimos siempre, ¿no? Los personajes son interesantes o... Yo creo
2: que sabe lo que es y lo cuenta bien. Hmm. Y, y no pretende... O sea, no, no da la sensación de que pretende más de lo que ofrece. Y a mí eso me parece interesante y me parece un punto a su favor. Me
1: bien. Que lo ha adaptado, por cierto, un hombre y bien está. No pasa nada, ¿no? <risa> Digan, este, bah, no tenía trabajo y se buscó una adaptación aquí de una mierda de mujeres.
0: Fue una lección curiosa también, viendo de sí. cuando, cuando lo leí, viendo de el, los trabajos que venía, escoger una cosa así como más fantasía y a priori más ligera. Sí, porque ¿Y que era como menos análisis de toda, todo el existencialismo de la humanidad, que era algo más de un personaje en concreto, me sí, pareció curioso. que de todas
1: formas en los dos casos son adaptaciones. Sí. Battlestar Galactica sigue siendo una adaptación de una cosa que, que prácticamente ahí, no tiene nada que ver, pero Por bueno. cierto,
0: ya se le ve un punto de in un cierto interés en su forma de afrontar ciertos trabajos y es que el personaje de Starbuck, en sí, la serie original era un hombre y en este caso se ha sí. en una mujer. Y es una de las heroínas que está por ahí al lado de Buffy, pero Buffy insuperable casi.
1: Como que casi, no mientas.
0: No, casi no, dije casi. Sí, sí, dijiste casi. No, no era casi lo que quería decir.
1: Es que no te gusta ser categórica porque. No,
0: no, no, en el caso de Buffy siempre se ser categor...
1: categórica. No, es la heroína Suena por como excelencia. Que no puede estar bien porque no nada es siempre y nada es todo el mundo. No, rato, Buffy, pero... Buffy, sí. Yo, yo quería llamarte la atención para que supieras que lo habías dicho sí,
0: vale, pues ya está yo creo que ya hemos hablado un ratito largo de varias cosas y os hemos acompañado seguramente toda una mañana en la playa un viaje largo en autobús o varios viajes en metro a distintos sitios porque son más de dos horas y nosotros vamos a ir despidiéndonos porque os contaré que es un domingo van a ser las 4 de la tarde y no hemos comido Chico así que creo que es el momento de despedirnos y primero, muchísimas gracias a María por haber venido a Burgos mm. y por sentarse con nosotros
2: a grabar el programa. Burgos existe, sí y muchas gracias por invitarme año tras año, que siempre es un placer nuestras
1: sí. puertas están abiertas
2: y las ventanas y también
0: pues nada, yo deseo feliz resto de verano o de la época que sea. Pues la gente puede escuchar este programa en cualquier momento. Que lo pasáis bien, en los días venideros.
1: Yo me voy a subvertir mi rol masculino y voy a hacer la comida para dos mujeres.
0: <risa> bueno, que pasadlo agradece. muy bien. Okay. Adiós. Adiós.